0: Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Argyle, dem neuesten Film von Matthew Kingsman Vaughan. Den mache ich Gott sei Dank mit meinem Chef Andy und dem Stu. Hallo ihr beiden. Hallo. Gute. Und wir werden ein bisschen über das Övre und das Werk von Vince, Vince Vaughn sag ich schon, von Matthew Vaughn sprechen, wir werden ein bisschen über den Film Argyle sprechen, der kommt jetzt am 1. Februar erstmal exklusiv in die Kinos und ja, wir werden wahrscheinlich nicht um einen kleinen Spoiler-Part herumkommen, deswegen gehen wir, wenn ihr gar nichts hören wollt, wisst ihr ja wie immer, am besten erstmal ins Kino, dann den Podcast hören, wenn ihr ein bisschen was hören wollt, bleibt einfach am Ball und wir warnen euch rechtzeitig, wenn wir in Richtung Spoiler-Gefilde unterwegs sind. Zum Einstieg erstmal eine Frage an die beiden. Matthew Vaughan ist ja erst Produzent gewesen von so ein paar Garicci-Filmen, unter anderem von Snatch und Lockstock and the Two Smoking Barrels. Dann gab es so vier sein Regiedebüt, Layer Cake mit... James Bond, Daniel Craig in der Hauptrolle und dann folgte die St äh, der Sternwanderer, den kenne ich noch gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, mit den Niro Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen. Und dann ging es komplett Richtung Kick-Ass, Comic-Verfilmungen und X-Men First Class. Mal eine Frage an den Chef Andy: wie stehst du denn als Comic-Fan zum frühen Vaughn? Kennst du alle Filme? Und ja... Was macht eigentlich für dich diese Phase seiner Karriere aus? Ja, das sind viele spannende Fragen dabei. Ich habe nämlich auch mir gerade mal seinen
1: Regie-Teil, was er so regiemäßig zuletzt gemacht hat, angeschaut. Also ja, ich kenne alle Comic-Dinger. Also alle Kingsman-Teile habe ich alle gesehen. Den X-Men-Film, den Kick-Ass natürlich auch. Der wirklich ein ein sehr toller Film war. Sternwanderer wüsste ich jetzt auch nicht. Und bei Layer Cake, da bin, ich, würde ich mich jetzt auch nicht festlegen, ob ich doch... Doch, doch, den habe ich irgendwann mal gesehen. Das ist schon sehr lange her. Also kurzum, kenne ich. Das ist aus einem konkreten Grund sehr spannend, weil wir uns mal angucken können, von wem Kingsman nämlich ursprünglich geschrieben worden ist. Von derselben Person, die auch bei kick beteiligt war, nämlich Mark Miller. Mark Miller ist uns Comic-Fans ein Begriff, der ist nämlich Comic-Autor und hat besagte Reihen auch eben die Comic-Vorlage geschrieben, war auch an den jeweiligen Drehbüchern beteiligt oder zumindest hat er einen Credit hier auf der IMDb, ich weiß nicht genau, wo da die Unterschiede sind. Kurzum, er ist so ein bisschen der Haus und Hof Regisseur von Miller und wo wir jetzt wissen, dass diese Miller World, das ist quasi das eigene Produktionsstudio von diesem Autorin, inzwischen rechtlich so ein Deal hat mit Netflix da könnte man jetzt eins und eins zusammenreimen und sich fragen, wo der Vaughn vielleicht irgendwann im Laufe der nächsten Jahre vermehrt zu sehen sein wird. Kurzum, ich finde das alles kurzweilig, echt, lasse ich lasse unterhaltsam, auch wenn ich jetzt beispielsweise dieses Prequel von Kingsman nicht weiter erwähnenswert finde. Mhm.
0: Wie sieht's unser geutscher Freund aus Erfferden Was sagst du, Herr Ja, kamel, Schuss hier, Allah.
2: Ich, ist ja Balkan. Äh, äh, endlich, endlich. Ne, da freue ich mich doch richtig stolz <lacht> Ich habe alles von ihm gesehen. Ich fand, dass der Sternwanderer ein wirklich sehr, sehr schöner Märchenfilm ist, der immer so ein bisschen untergeht. Ich finde sein First Class, also X-Men ist ein herausragender Comic- oder Superheldenfilm. Ich hatte auch Spaß mit dem allerersten Kingsman, aber schon dann mit Kingsman 2 hat es für mich abgenommen und den Prequel-Film Kingsman in the Beginning, das wissen Leute, die unsere Besprechungen damals gehört haben, finde ich wirklich ganz, ganz grausam. finde dass Matthew Vaughn stark angefangen hat und vielversprechend angefangen hat. Gerade auch mit Kick-Ass hat er wirklich auch mal so einen neuen Drive in dieses Superheldenkino gegeben vor, ja mittlerweile 14 Jahren ist es her. Und habe mittlerweile aber das Gefühl, dass dieser von diesem Drive nicht mehr viel übrig geblieben ist. Also es ist bei wie so vielen Regisseuren, er hat stark angefangen und hat aber auch stark nachgelassen.
0: Ja, ich finde zum Beispiel auch, dass jetzt X-Men First Class wirklich ein gutes Bewerbungsschreiben war, um weiterhin eine Comic-Adaption zu machen. Kick-Ass fand ich auch stark, wie du auch sagst, einfach mal eine neue Nuance, ich glaube ja einer der ersten r rated comic verfilmungen und Layer Cake ist, finde ich, so ein typischer, zweiter Guy Ritchie-mäßiger, ja. so ein smarter Gangsterfilm. Deswegen, der hat echt Spaß gemacht. Und ich dachte halt, er geht in diese Richtung weiter, aber dann ist es ja so gekommen, dass so diese ganzen Trademarks, die er so ein bisschen entwickelt hat, also durchaus so eine eher Videoclip-Ästhetikartige Visualisierung, ein bisschen Guy Ritchie-Spielereien mit dabei, aber nicht so extrem. Und dann ist er irgendwie dann irgendwie seit 2014 abgebogen und macht seitdem ausschließlich Kingsman-Filme. Der erste war ja deutlich auch ein Überraschungserfolg, ich glaube 400 Millionen knapp eingespielt und dann gab es natürlich zwangsläufig drei Jahre später eine Fortsetzung, The Golden Circle, der war dann schon nicht mehr so erfolgreich oder zumindest keine Steigerung und wurde auch glaube ich bei der Kritik jetzt so eher Verhalten aufgenommen, so nach dem Motto More of the Same und dann kam das von dir ja schon angesprochene Kingsman Prequel. Pandemiebedingt sind wir irgendwie da bei 120 Millionen, das war jetzt auch nicht so ganz stark. Jetzt habt ihr beide ja schon gesagt, wie ihr zur Kingsman-Reihe so ungefähr steht. Also ich frage jetzt mal ein bisschen spitzbübisch. Ich, also ich würde ja unterstellen, dass Matthew Vaughn so ein bisschen hier so eine Art Bewerbungsfilme für James Bond-Einsätze äh, gemacht hat, aber irgendwann gemerkt hat, ich glaube, ich kann nur das, was ich da gerade mache und mit Bond wird das eh nichts. Oder wie seht ihr das? Ich frage mal dieses Mal den Stu zuerst. Wie sieht das bei dir aus? Bin ich da ganz falsch oder ist das eine ganz edgy Meinung oder gehst du da ein bisschen mit?
2: Ja, also ich, natürlich diese ganze Sache, das, das schreit schon natürlich James Bond. Und gerade der allererste Kingsman, da gibt es ja so viele Verweise auf den britischen MI6-Agenten. Aber für mich war es immer so eine eigene Welt. Für mich hatte sich das nie angefühlt wie James Bond. Das ist halt ungefähr so, als würdest du sagen, ja komm, Doug Lyman hat die Bond-Identität gedreht, da geht's halt auch um Geheimagenten, lass mal James Bond machen mit dem. Deswegen, also ich konnte schon verstehen, woher das kommt. Aber für mich war das nie so als Visitenkarte erkennbar. Kann natürlich sein, dass Matthew Warren unbedingt James Bond drehen möchte. Und ich glaube, wenn du ihm sagst, hier, mach mal, ich glaube, der wird auch nicht Nein sagen. Aber für mich waren das immer eigene Welten. Auch weil Kingsman in einem sehr, ich sag mal, comic Universum spielt. Also natürlich hm. ist James Bond auch natürlich viel Übertreibung drin, aber die wirken halt immer noch so ein bisschen ich sag mal in der Realität verhangen. Und bei Kingsman ist ja wirklich, da, da laufen ja irgendwie Leute rum, die haben statt Beinen irgendwie Messer oder so. Das ist dann alles schon so ein bisschen arg übertrieben, aber nichtsdestotrotz für mich war es keine Visitenkarte, aber ich kann verstehen, dass es so wahrgenommen wurde.
1: Ja, und Andi, wie ist es bei dir? Also sollte es eine solche Bewerbung sein, dann hätten sich auf jeden Fall ja in dem Film auch zwei Leute zusammengefunden, die auf jeden Fall immer mit so James Bond verbunden werden, weil sie da scheinbar was machen wollen. Also ich meine, wir gehen auf ihn ein, aber Henry Cavill ist ja auch jemand, der eine Rolle spielt und der zumindest mal so gerüchteweise, wahrscheinlich hat er sich selbst ins Gespräch gebracht, auch Interesse der Rolle des James Bond hatte. Und wenn da so zwei Synergieeffekte vielleicht oder, oder zwei Leute Synergieeffekte erhoffen, dann könnte das schon durchaus sein, aber sind wir doch ehrlich, das ist doch viel zu wild, viel zu wenig bodenständig, viel zu grotesk auch zeitweise. Ich sehe da wenig letztlich Möglichkeiten, da jetzt eine sinnvolle, ernsthafte Bewerbung draus zu, zu interpretieren.
0: Hm. Ich hatte schon immer den Eindruck, als wenn Matthew Vaughan ein großer Bond-Verehrer sei, denn das, was du gerade ansprachst, du diese überdrehten, schurkischen Bösewicht-Helferinnen, die gab es ja auch schon bei James Bond, also ich kann mich ja an Schnickschnack erinnern, den kleinen Lilliputaner, wenn man das noch sagen darf, korrigiert mich und schreibt es in die Kommentare, wenn man es nicht mehr sagen darf, oder zum Beispiel natürlich auch jetzt Oddjob oder den Beißer, der ja dann statt zehn so ein Metallgebiss hatte und die Leute, den Leuten dann manchmal die Kehle durchgebissen hat. Das ist schon so ein bisschen James Bond in, ich finde, natürlich hipper Videoclip-Ästhetik. Ein bisschen überdrehter, also da merkt man halt auch deutlich die Comic-Wurzeln des Ganzen. Und ja, da bin ich halt auch bei dir, das ist der Realität schon deutlich entrückt. Was mir ganz gut gefallen hat, weil das ja so, ein, ich fand damals, wie du schon bei kick erst gesagt hast, war halt so ein frischer Wind und so was etwas Unverbrauchteres. Das Problem, was ich da irgendwann ausgemacht habe dass dann dieses, also ich glaube spätestens mit dem Kingsman Prequel hatte sich das Ganze so ein bisschen totgelaufen. Und dann wurde es halt von der Tonalität her für mich so ein bisschen diffus. Es war einerseits irgendwie immer noch dieses überdrehte, abgedrehte und auch der Realität enthobene. Aber gerade jetzt in diesem Kingsman Prequel versucht man das ja dann ähnlich wie in X-Men First Class so mit historischen Ereignissen zu verknüpfen und unter anderem ja auch das Attentat von Sarajevo oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg damit einzubeziehen. Damit hatte ich dann so meine Schwierigkeiten, weil ich mir die Frage gestellt habe, was will er jetzt denn eigentlich tonal erzählen? Also ist er dann, es hat dann manchmal für mich so das Gefühl, als wenn so Matthew Warren einen auf Michael Bay macht und so ein paar Witzchen reinbringt und zwar auch vom Humor her eher so in der infantilen Ecke sich begeben oder in die infantile Ecke sich begeben hat und andererseits so Spannungsmomente erzeugt, die dann wieder eigentlich ganz gut erzählt sind, aber so in der Gesamtmischung mir immer weniger geschmeckt haben. Ich bin, ne weißt du ja auch, ich bin ja eher sogar noch ein Verfechter dieses Kingsman Prequels, aber ich weiß natürlich um die diversen Schwächen die dieser Film hat. Dementsprechend war das dann ja für mich auch schon so der letzte Abturner. Ich meine, das war jetzt vor zwei Jahren das Ganze und seitdem hat man immer mal gehört, dass so Taron Egerton irgendwas erzählt hat, von dem es soll eigentlich noch wieder eine Fortsetzung so Kingsman geben, aber so richtig im Sande verlaufen ist es zwar nicht, aber so das Gefühl hatte, dass es jetzt nochmal einen richtigen Drive aufnimmt, hatte man jetzt ja nicht bei der Geschichte.
1: Na, aber das sind schon irgendwie, also es müssen ja in irgendeiner Form Erfolge gewesen sein, zumindest an den an den Kassen, ne? Also ich sehe hier, dass ja durchaus bei Warner noch zwei weitere Kingsman-Filme auf jeden Fall mal vorstehend hier sind wohl in der ein ja. The Blue Blood und The Traitor King, also es gibt scheinbar Leute, die ja Geld in diese Franchise pumpen
2: man muss halt ein bisschen aufpassen, also Disney oder Fox, die ja die ersten drei rausgebracht haben, haben kein Interesse mehr, weil halt eben eben das Prequel, genau wie die Fortsetzung halt eben hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und natürlich klar, beim Prequel kommt Corona ins Spiel, das sollte man nicht vergessen. Trotz allem wird Disney aktueller Stand nichts mehr machen, aber Vaughn hat das relativ clever gemacht, das heißt er hat da noch die Rechte mit seiner Produktionsfirma Marv. Das heißt, er plant immer noch weiterhin äh, diese Kingsman-Filme, aber aktueller Stand ist, dass zumindest jetzt kein größeres Studio, da jetzt so großes Interesse hat. Außer natürlich jetzt kommt, sage ich mal, Netflix um die Ecke und sagt, ja, warum denn nicht? Das kann natürlich sein. Aber aktueller Stand ist, liebe Kingsman-Fans, erwartet besser nicht, dass ihr so schnell vielleicht einen neuen Kingsman bekommt.
1: Könnten wir uns eine Serie vorstellen? Vielleicht auch einen Trickfilm, wollen so eine wir das, Trickfilmserie.
0: Wollen wir, das wirklich, wollen wir das wirklich in Serienform sehen? Also so mit Case of the Week und sowas? Ich weiß gar nicht, ob du mich das so... An den Fernseher locken würde. Ich weiß, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen nochmal rumspekuliert, weil das natürlich, wenn RegisseurInnen da ihre Promo machen, immer auch Interviews gibt und ich meine zumindest gelesen zu haben, dass Matthew Wall mit Collider gesprochen hat und da tatsächlich gesagt hat, dass er gerade an einem. Kingsman 3-Drehbuch arbeitet und irgendwie auch schon die ersten, also den ersten und den dritten Akt fertig hätte und jetzt gerade im zweiten Akt sich noch ein bisschen schwer tut, aber da natürlich auch wieder die alte Garde mit dazu trammeln will, sprich Colin Firth soll wieder dabei sein, Terry Edgerton soll wieder dabei sein, da bin ich also echt gespannt, denn das, was du auch sagte, dieser Deal, den er da hat, dass er quasi ohne Ende Kingsman-Filme produzieren und drehen kann, das mag ja alles so sein, aber um schon mal ein bisschen Foreshadowing und für unseren Argyle-Schwerpunkt gleich zu lassen, zu liefern. Ich finde schon, dass der Stil von Matthew Warren auch ein bisschen nach was aussehen muss. Sprich, der ist auch relativ finanziell, sagen wir es mal so, kostspielig. Und je weniger Geld er zur Verfügung hat, desto eher sieht man auch, dass das auf der Leinwand nicht mehr so wahnsinnig schick aussieht und nicht mehr diese, ja wie ich schon gesagt zweimal diese Videoclip und Comic-Ästhetik, die wird dann halt sehr, sehr schnell so artifiziell. Und dann habe ich damit ein echtes Problem mit meinen Augen. Deswegen, ich brauche ehrlich gesagt keine Kingsman-Fortsetzung mehr. Ich brauche auch wirklich keine Serie mehr. Ich weiß aber, weil du ja so auch einen Anspruch ansprachst, Andi, wenn so eine Kuh noch irgendwie makebar erscheint, dann lässt man natürlich immer ein bisschen Gras drüber wachsen. Und dann wird Netflix wahrscheinlich irgendwann mal sagen, wenn jetzt Rebel Moon als Franchise auch nicht so starten oder durchstarten wird, wie es vielleicht geplant ist, dass man sich dann nochmal nach etwas etablierteren Stoffen umsehen wird. Da bin ich ziemlich sicher.
2: Ja, sowieso finde ich, ist halt Matthew Warren auch einer dieser Filmemacher, die ja auf diesen Franchise-Zug halt wirklich aufspringen. Ich meine, er arbeitet ja nicht nur an Kingsman 4 und 5, sondern er ist ja auch da gerade dabei, ein Reboot von Kick-Ass umsetzen zu wollen. Das wird er, glaube ich, nächstes Jahr in Angriff nehmen auch noch. Und dazu Argyle, das kann man ja auch vorausschicken, könnte eventuell auch noch fortgesetzt werden, ne? deswegen, mhm. ich meine jeder nach seiner, nach seiner Fasson, aber ich muss sagen, mittlerweile nervt es mich hier so ein bisschen, also was Matthew Wonder macht, weil das wirkt wirklich so ein bisschen Franchise auf Teufel komm raus und das geht, glaube ich, nicht immer gut.
0: Und das eint ihn dann tatsächlich ja mit dem von mir schon angesprochenen Zack Snyder, weil irgendwie, man hat so das Gefühl, kennst du einen Zack Snyder-Film, kennst du alle vom visuellen Stil her ja. und bei Matthew Vaughn ist es ähnlich und beiden geht so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die finanzielle Puste aus so in den letzten Jahren, sodass die Filme noch immer halbwegs vernünftig aussehen, aber echt so ihre Uncanny Valley Standorte und ihre Uncanny Valley Momente haben, die dann echt nicht schön anzuschauen sind. Das bringt uns ja so ein bisschen einfacher, auch in Richtung A-Geil, Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wer also gar nichts hören will, hatte ich ja schon gesagt, soll vielleicht den Cast nicht hören, aber jetzt auch bei der Inhaltsangabe, wir machen das jetzt so spoilerfrei wie möglich und halten uns da ein bisschen an die Vorgaben, die uns der Verleih gegeben hat. Wir sollen ja auch nicht so viel erzählen. Du, magst du mal zusammenfassen, worum geht es denn eigentlich in Argyle? Ja,
2: in Argyle geht es um die Kriminalautorin Ellie Conway, die ist sehr erfolgreich mit ihren Spionagebüchern rund um den Superagenten Ah, geil und sie stellt sich diesen auch immer wieder in ihrer Fantasie vor. Der vierte Band ist jüngst erschienen und wieder ein großer Erfolg. Und eigentlich könnte Ellie zufrieden sein, aber ihr Leben ist ein bisschen langweilig und sie traut sich auch nicht so richtig raus. Ihr bester Freund ist ihre Katze namens Elfie und eines Tages lernt sie dann in einem Zug einen ja, Mann nennen, kennen namens Aiden, einen Mann mit Zottelbart und es stellt sich heraus, Aiden ist Geheimagent und irgendjemand versucht, Ellie umzubringen. Zum Glück kann Aiden sie retten und ja, so entspinnt sich eine Verfolgungsjagd, die
0: einmal quer durch den ganzen Planeten führt. Durch den ganzen Planeten, um den Planeten führt, nicht durch. <lacht> <lacht> ja, durch ist aber lustig, weil du hast du so wahrscheinlich ein Gedankenexperiment bzw. einen gedanklichen Anknüpfungspunkt gefunden, denn wir haben ja nicht nur Bryce Dallas Howard als diese Ellie Conway und Sam Rockwell als Aiden, sondern wir haben ja auch Brian Cranston, der ja auch im Total Recall Remake gespielt hat und da ging's ja durch die Erde. Das heißt, da hast du wahrscheinlich gerade da das stimmt, daran ja. gedacht, dass der den Cohagen gespielt hat und deswegen ja. diese Gedankenbrücke erzeugt. Ja, sehr schön. Ja, du hast es schon gesagt, da sind im Cast echt ein paar bekannte Namen drin und ein paar bekannte Figuren. Sam Rockwell ist dabei, Bryce Dallas das Howard. Dann in den Nebenrollen finde ich so eine echt Veredelung. Also, ich mag Brian Cranston nach wie vor irgendwie ganz gerne sehen. Dann ist, wie hinter mir ein Kollege sagte, das ist Kevins Mutter. <lacht> Catherine O'Hara spielt mit. Und dann haben wir noch so ein paar, die so ein bisschen Matthew vaughan stahlgeruch haben. Also, Sam Jackson ist dabei. Und sehr prominent ja in der PR ist präsent: Henry Cavill und John Cena. John Cena macht ja momentan irgendwie so im Schnelldurchlauf mal die Dwayne The Rock Johnson Karriere in Hollywood nach. Macht das auch eigentlich manchmal ganz gut, manchmal so mhm, mm sie also Freelancer oder wie das, hieß das ganze Ding. Fangen wir mal der Reihe nach an und alle, Ladies first. Jetzt haben wir hier Bryce Dallas Howard als Ellie Conway. Die ist ja nun einerseits so in The Village damals mit einem relativ guten Debüt gestartet, aber ist halt auch in der für mich ja eher nicht so gut äh, rezipierten und echt nicht guten Jurassic World Reihe auch mit dabei Andi, wie fandst du jetzt Bryce Dallas Howard in ihrer Rolle als Ellie Conway? Wie hat sie dir gefallen? Ja, wie hat sie mir gefallen? Also tatsächlich ist das Erste, was mir aufgefallen
1: ist, dass ich die wahrscheinlich aus genau einer einzigen Filmreihe wirklich kenne. Ich bin hier, das vielleicht für die Zuhörenden, die das nicht so genau wissen, von uns drei derjenige, der sicherlich mit Abstand am wenigsten von uns guckt und auch am und wenigsten trotzdem haben wir die hier eine Spiegelung der IMDb darstellt, was ihr beide definitiv in irgendeiner Form seid, machen wir uns nichts vor. Ich kenne sie vor allem aus den Jurassic World Filmen und da war Armer. das für mich eine attraktive, vielrennende, schlanke, zumindest von der Rolle her intelligente Frau mit roten Haaren. Und sagen wir es mal, ist genau mein Typ. Und das ist auch so eine Sache, die <lacht> jetzt, hier jetzt so in der Form halt gar nicht bedient wird. Inzwischen habe ich gelesen, dass sich bei ihr Familie ein bisschen was getan hat. Sie hat also zwischen mindestens ein Kind mehr gehabt und gekriegt. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, wie das so aussieht, ohne das jetzt in irgendeiner Form auch einfach beurteilen zu wollen. Aber tatsächlich scheint sie eine Schauspielerin zu sein, die im Laufe ihrer Filmkarriere schon für verschiedene wenn man so viel Körperideale gestanden hat. ja, Also da hat sie mal, mal, mal mehr, mal weniger da physische Präsenz in der Kamera gehabt. Und ich finde es insgesamt gut, dass sie hier mal einfach so ein bisschen was zurückhaltendes spielen soll, dass sie, obwohl das sicherlich das ein oder andere Fund über dem Idealgewicht drauf ist, sie trotzdem eine sportliche, irgendwie Figur darstellt, das hat mir schon gefallen. Ich war einfach nur von diesem Bruch zu diesem Bild, das ich von ihr aus den Jurassic World Filmen im Kopf hatte, der hat mich so ein bisschen überrumpelt. Aber, und das vielleicht auch mal zur Info, ich war in dieser Presseverführung mit meiner geliebten Ehefrau und die fand das alles total toll. Endlich mal eine Frau, die all diese Dinge macht, die sie da macht und sie macht da wirklich eine Menge Dinge, die halt nicht 100 zumindest optisch gesehen, dem klassischen Hollywood Schönheitsideal entspricht und das hat ihr sehr gut gefallen und würde auch das jetzt nur für sich gesehen nicht bestreiten wollen. Auf gar keinen Fall. Das war soweit alles ganz nett. Man muss natürlich einfach immer irgendwie gucken, was gibt dir das Drehbuch und meinetwegen auch die Regie überhaupt an Möglichkeiten, um mit dieser Figur zu arbeiten. Und das ist was, worauf ich später nochmal punktuell kommen möchte. Aber wer den Trailer beispielsweise gesehen hat, der erwartet tatsächlich natürlich ein Stück weit eine etwas zurückhaltendere Figur, die dann so ein bisschen so Fish-Out-of-Water-mäßig in dieses Spionageding geworfen wird. Das ist punktuell irgendwie auch zumindest eine gewisse Zeit im Film der Fall. Aber es gab für mich, also es hat für mich selten funktioniert, weil es immer irgendwie schwierig war. Okay, ist sie jetzt die kleine zurückhaltende oder ist sie jetzt die erfolgreiche Autorin, die vor 100 Leuten so ein Buch liest? Hat sie irgendwelche auch psychischen Probleme, das ist relativ klar, dass sie zum Beispiel nicht gerne reist, weil sie Angst hat vor vielen Dingen hat sie, zumindest denken wir das zu Beginn, sehr viel Angst oder ist sie halt eben einfach voll krass die Multimillionärin, Multimillionärin, ja, die halt mega das Geld verdient und wie gesagt aufgrund ihrer Bekanntheit letztlich einfach auch irgendwie eine Rampensau sein muss. Das ist, das ist wirklich schon ein Teilaspekt des Films. Ja, ein ganz klitzekleiner Teilaspekt, in dem wir hier nichts wegspoilen. Aber das war ich echt war ich so ein bisschen so hin und her gerissen, wo ich nicht wusste, ist die jetzt eigentlich tough oder ist es nicht? Und ich glaube, das würde ich nicht der Bryce zuschreiben, dieses Defizit,
0: das ich da wahrgenommen habe, sondern am ehesten dem Drehbuch. Ja, ich, bevor ich so zu Wort kommen lasse, würde ich da gerne einmal einhacken. Ich muss sagen, ich bin wirklich ja ein Verfechter von Terminator-Filmen und ich finde sogar Terminator Salvation, ja, den vierten ja. von McG, ganz okay. Und da spielt ja Bryce Dallas Howard, die Ehefrau von John Connor. Kate... Bishop? Oh, ich damals hast du also sogar im Kino, Kino Bishop, aber ich kann mich blöde. null dran erinnern. Ja, ich habe den damals in der Sneak gesehen und auch schon da kam sie halt so gar nicht vorgefühlt. Also sie erschien mir da sehr, sehr blass und in dieser Jurassic World-Reihe muss ich wirklich sagen, dass sie mir da gar nicht gefallen hat und das hat sich jetzt bei Argyle auch eher bestätigt, dass ich es jetzt gar nicht so, ein ist eher ein lau Take. Ich finde Bryce Dallas Howard erstaunlicherweise keine besonders herausragend gute Schauspielerin. Ich nahm ihr die Autorin so mittelprächtig ab und sobald sie, diese, wie du gesagt hast, in diese Fish-out-of-Water-Geschichte reinrutscht, war es mir irgendwie nicht also so authentisch, wie nötig muss so eine Figur irgendwie mir präsentiert werden. Und das habe ich nicht gefühlt. Ich fand das sehr, sehr aufgesetzt, wie sie so gewirkt hat. Was sagst du dazu? Sto, bist du da eher bei Anju und sagst, da kann das Drehbuch eher was für? Oder bist du eher bei mir und sagst, Bryce Dallas Howard ist doch vielleicht nicht so die absolute Granatenschauspielerin. Ja toll, jetzt weiß ich, wie Bin sich ich wie kein Scheidungskind fühlt. <lacht> <lacht> Da musst du jetzt durch, Junge. Ja, Aber weißt Papa. Wenn du, das gut, wenn du das gut machst, fahren wir am Sonntag, äh, Sonntag zu McDonalds. Ich liebe okay. dich. <lacht> okay. Ähm, ich liebe dich mehr. Also Immer ähm, zweimal
1: mehr wie Papa, egal. <lacht> <lacht> äh,
2: ich, ich finde Bryce Dallas Howard ist so eine Schauspielerin die bei mir nie irgendeinen Eindruck hinterlassen hat weder positiv noch negativ ich habe mir gerade eben mal ihre Filmografie angeguckt und ja ich wusste dass sie da in diesen Jurassic World Film mitspielt aber ich glaube wie ganz viele das Einzige was ich mir gemerkt habe ist so es gibt eine Szene wo sie von einem T-Rex wegläuft und äh, Pumps anhat das ist glaube ich das Einzige an mhm. ich ich da wirklich aktiv noch erinnern kann. Ich finde aber in Argyle ist sie, wie soll ich es ausdrücken ich würde nicht sagen, dass das eine tolle Schauspiel ist, aber sie passt zu der Rolle. Ich fand's auch genau wie Andy's Ehegattin, liebe Grüße, auch wirklich mal schön eine Hauptfigur zu haben, eine weibliche, die nicht ganz dem Ideal der Schönheit entspricht, aber es ist immer noch die in Anführungszeichen Art von normaler Frau, wie sie Hollywood sich vorstellt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, <lacht> also bitte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie in Anführungszeichen realistisch oder so wirkt. Aber ich fand es mal ganz angenehm. Und ich muss auch sagen, ich würde ihr jetzt auch keinen Oscar für die Rolle geben, aber... Ich fand sie jetzt nicht so störend und ich muss sagen, gerade im Zusammenspiel mit Sam Rockwell hatte ich da noch, also das war für mich, glaube ich, der größte Pluspunkt an dem ganzen Film. Also Sam Rockwell und das Zusammenspiel von Sam Rockwell und ihr. Also zumindest in der, ich sag mal so, in der, in dem, in den ersten beiden Akten zumindest. Mhm.
0: Ja, ich gehe das so ein Stück weit mit, weil ich doch sagen muss, dass die von mir noch gar nicht angesprochenen körperlichen Gegebenheiten von Bryce Dallas Howard mich am Anfang überhaupt nicht gestört haben. Also das hat, also was heißt gestört? Ich habe das überhaupt nicht registriert mhm. im ersten Moment und auf den ersten, auf den zweiten, dritten, vierten Blick dachte ich, das was Andy auch gesagt hat. Also ich finde das super. Also das ist wirklich, das ist keine aufgesetzte, keine aufgesetzte Wokeness. Ich finde es wirklich schön, dass Hollywood oder Matthew Vaughn in dem Fall hier eine ganz normale Frau zeigt, die vielleicht ein zwei Kilo mehr hat als zum Beispiel eine Frau, mit der sie Leinwert teilt, nämlich eine Dualieper. Das finde ich einfach schön zu sehen. Nicht im Sinne von, oh toll, das ist irgendwie so viel mehr Empowerment, sondern einfach, das ist eine normale Frau. Ein Problem macht es bei mir dann, wenn ich das einer Figur nicht mehr abkaufen kann, dass sie in einer Szene dabei ist. Und da kommen wir später natürlich nochmal gesondert zum Punkt Action, wie das so ist. Aber ich finde gerade so in den Actionfilmen hatte ich dann so meine, wirklich meine Sorgen und Nöte, ihr das abzunehmen dass das Bryce Dallas Howard ist und das wird dann auch dann irgendwann zu so einem leichten Schnittmassaker, weil man so das Gefühl hat, ich sehe eigentlich nie, was Bryce Dallas Howard macht, sondern ich erkenne immer, das macht jetzt ein stunt will das macht jetzt ein Stunt-Double.
1: Ja, absolut. Gerade in den finalen Szenen, ne? da finde ich, hat man es deutlich gemerkt. Ganz Sieht schlimm. An, wer schon mal auch nur irgendein Making-of von irgendeinem Stunt-Ding gesehen hat, der weiß genau, ja okay, nicht ohne Grund ist sie gerade so geschlagen worden, dass sie sich von der Kamera wegdreht. Also das ist wirklich, in diesen finalen Szenen ist mir das auch wirklich aufgefallen, aber meiner Frau zum Beispiel nicht. Ne? Und wenn wir dann okay. über die Frage der Zielgruppe reden, und das können wir tatsächlich ja dann machen, dann muss man schon sagen, es ist halt seichte Unterhaltung und dafür reicht's.
0: Mhm. Seichte Unterhaltung ist jetzt etwas, was man Sam Rockwell denke ich nicht vorwerfen kann. Immer ein Oscar-Preisträger für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Einmal Lieblingsfilme hiermit auch gedroppt. Ich sag's mal vorweg, ich mag Sam Rockwell immer so in kleinen homöopathischen Dosen, sprich eher, glaube ich, in der Nebenrolle als in der Hauptrolle. Mhm. Wie ist das bei dir? Du, konnte der dich jetzt als Action- und Spy-Movie-Darstelle überzeugen oder war es eher negativ und du dachtest so, mach doch lieber sowas wie Confessions of a Dangerous Mind, wo du nicht so viel Action machen musst, sondern eher so Spion sein sollst? Ich fand's eigentlich Ganz erfrischend,
2: ihn in so einer Rolle zu sehen, dass er halt wirklich dann auch mal ein bisschen Action zeigen kann und ich fand, dass der das auch relativ gut gemacht hat, seine Action-Sequenzen, also, dass mir die Action zu großen Teilen nicht gefallen hat, lag nicht an ihm, sondern mehr an der Art der Inszenierung, wo wir dann wahrscheinlich gleich auch noch drüber reden werden, aber ich fand es wirklich ganz angenehm, also Sam Rockwood ist auch einfach so eine Type, der kommt halt, also, du, 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 du siehst ihn auf der Leinwand und denkst dir, ja, cool. Ich freue mich drauf. Das ist Sam Rockwell und ich finde es schön, ihn jetzt auch mal in so einer Art schon Film zu sehen. Ich brauche das jetzt nicht immer. Also bitte, liebe Hollywood-Bosse, jetzt nicht den falschen Schluss ziehen und jetzt nur noch in John-Wick-Film irgendwie besetzen, das muss nicht sein. Aber ich schaue mir halt lieber mal einen Sam Rockwell an, wie er irgendwie 20 Leute mit einer Pistole kalt macht, als Keanu Reeves jetzt zum achten oder 100. Mal, ja?
0: Das kann ich verstehen, da gehe ich mit. Wie ist es bei dir, Andy? Ist Sam Rockwell bei dir überhaupt so, wenn du sagst, du guckst gar nicht so viel, ist dir Sam Rockwell außer in jetzt vielleicht Iron Man 2 oder sonstigen mainstream film ein Begriff gewesen und hast du ihn hier gerne ja. gesehen oder war es für dich eher wie bei mir? Nee, also das ist doch so
1: einer, der, da freue ich mich auch schon ein Stück weit, den zu sehen. Ich mag es auch eher, wenn er mal ein bisschen, also ich weiß nicht, wie oft er jetzt mal keine komödiatischen Rollen spielt, sagt sie mir, ob da jetzt viele Sachen dabei sind, die ich einfach dann nicht kenne. Ich weiß zum Beispiel, er spielt irgendeine glaube ich auch Nebenrolle, ja auch bei Weiss. Diesem, diesem, diesem Präsidentenfilm, den George W. Bush, der ja, George ich. W.
0: Bush, genau.
1: Das, den habe ich noch vor mir, da freue ich mich drauf, aber ansonsten, wenn wir den aus uns an George Rabbit zum Beispiel erinnern oder so, das sind mhm. dann schon. Rollen, wo, wo ich ihn ganz gern sehe, also ich habe wirklich kein Problem, ich war, also ich muss auch wieder da, glaube ich, ich glaube, ich schiebe das hier alles heute aufs Drehbuch, aber wir lernen ihn ja kennen als diesen Typen, der scheinbar irgend so ein vollbeharter Tramper ist, von dem recht schnell klar wird, dass er das nur zur Tarnung ist und eigentlich ist er hier voll der krasse Spion und so. Ich habe ihn nie als Action-Schauspieler wahrgenommen und auch dieser Film schafft es nicht, mir ihn glaubhaft als einen solchen zu vermitteln. Das kann ich mal schon so sagen. Insofern ist vielleicht auch die Frage, ob er überhaupt richtig besetzt war, eine, die man durchaus stellen muss.
2: Aber, mhm. aber da das ist auch schön. Aber da bin glaubhaft. Aber findest du nicht, dass der ganze Film schon von Beginn an dir suggeriert, dass es gar nicht alles glaubhaft sein soll?
1: Ja und ja, nein. Ja, ähm, mhm. Also das eine ist halt, grundsätzlich hast du da recht, das ist übrigens ein Punkt, den ich hier mal in schlauen Stichpunkten auch notiert habe, nämlich die Frage Bruch zwischen Trailer und Film und ob es vielleicht doch gar keinen Bruch gibt. Mhm. Also der Trailer macht doch relativ schnell klar, dass das hier ein eigentlich Bruch sein soll zwischen absurden, theoretischen oder nur im Buch stattfindenden Szenen, die wirklich grotesk letztlich sind und dem bodenständigen, tatsächlichen der, die Realität, die die Autorin halt im Alltag hat. Aber recht chill wird klar, dass, dieses, dass es relativ schnell vermischt und auch da die echte Welt in eine, von, also ordentlich groteske letztlich äh, übergeht. Der Film endet, absolut grotesk. Und das ist also schon, schon so. Aber das ist, wie gesagt, also wenn ich den Trailer halt sehe, dann erwarte ich vielleicht schon irgendwie, dass da trotzdem irgendwo auch eine gewisse Realistik drin ist. Weshalb ich sehr gespannt drauf war, auch wie sie das vermischen werden. Und nee, wenn ich Sam Rockwell sehe... Der zumindest zu Beginn noch den Anschein macht, als könnte es realistisch sein, dann hätte ich, dann, 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 dann hätte ich da jetzt gern auch was realistisches gesehen, was, was ein bisschen bodenständiger das ist. Und das ist da für mich auch noch nicht in dem Moment gebrochen gewesen, wo er, weil, also auch relativ zu Beginn des Films auch kein Spoiler. Sie müssen ja aus dem Zug raus und dazu muss halt ein Fallschirm aufgespannt werden und so. Das ist so ein, inzwischen ist Fallschirm aufspringen für mich noch bodenständig genug. <lacht> ja.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie so bei euch in der Mitte. Ich fand... Also ich sehe ihn einfach echt gerne, das muss ich sagen. Aber ich glaube, er ist für mich nicht so der Hauptdarsteller in einem Actionfilm-Typi. Also das... Ich tu mir echt schwer. Ich finde, er hatte seine Momente, aber er durfte, finde ich, nie so richtig... Also für mich hatte ich zumindest das Gefühl, dass ihn auch das Drehbuch nicht so ganz von der Leine gelassen hat. Das, was er kann, das konnte er mal zeigen, aber so diese... Dieses Lakonische und dieses so ein bisschen über den Ding stehend auch teilweise, weil er natürlich da mit Ellie Conway so ein Noob eigentlich im, im Spionagegeschäft da durch die Gegend führen muss und ihr quasi auch aus jeder Situation helfen muss. Das hat mir dann so ein bisschen die Freude an seinem Spiel genommen. Also ich bin ein bisschen weißt du, was die Chemie zwischen den beiden angeht. Ich fand es in einigen Momenten recht charmant, wie sie miteinander umgegangen sind. Vor allen Dingen, wenn er ihr quasi so Prep-Talks gibt nach dem Motto, du schaffst das, du musst keine Angst haben. Aber auch gleichzeitig wirkt es für mich alles so furchtbar generisch, so in deren Anbahnung einer Beziehung. Also wie sie so, sich so langsam annähern, dass das ja am Anfang wirklich so zwei grundverschiedene Menschen sind und mhm. sie so langsam sich immer näher kommen. Aber auch da tut das Drehbuch ihnen beiden auch nicht den Gefallen, da jetzt eine große Chemie sie entwickeln zu lassen, weil dann einfach auch so das Problem, was ich ja beim Skript sehe, und das muss ich an dieser Stelle einmal sagen, das ist schon das Problem, was auch The Kingsman für mich hatte. Also der Kingsman The Beginning Du hast das Gefühl, dass die Protagonistinnen und Protagonisten immer von einem Punkt zum anderen reisen, das ist das, was du meinte, mit es geht um den Erdball und dann sind sie da an der Stelle und dann erklären sie sich erstmal gegenseitig oder eine Figur erklärt der anderen, was sie jetzt davor haben. Also das hat mich irgendwann wirklich nicht rausgerissen, das hat mich wirklich genervt. So, jetzt sind wir in London und jetzt erklären wir, was wir hier machen und dann machen wir das da und dann müssen wir da und dahin, dann machen wir das und das und das erklären wir auch nochmal. Das erklären wir auch nochmal Meistens auch nochmal, während wir es machen gerade. Das fand ich echt anstrengend. Und das, was du sagst, das bringt mich zu einem Punkt, den ich jetzt an dieser Stelle vorziehen will. Wir können gleich noch über die Bösewichte und so weiter reden. Ich hatte die Synopsis gelesen, ich hatte glaube ich mal einen kurzen Teaser gesehen, aber keine Trailer, aber ich wusste, dass es irgendwie so eine, eine Meta-Roman-im-Film-Geschichte gehen soll, also so, dass das irgendwie darum geht, dass das Konzept ist, wir haben eine Autorin und die hat sich was ausgedacht und jetzt verfolge sie quasi ihre ausgedachten Geschichten, dass es in der Realität quasi einholt. Und ich muss sagen, dieses Konzept ist auf dem Papier total interessant. Ich mag solche Mieterspielereien mit auch einer Szene, in der zum beispielsweise Henry Cavill präsent ist, etwas sagt zu einer anderen Figur und sie küssen möchte und es ihr einfach als Autorin nicht gefällt. Sie löscht es wieder und sie hält die Szenerie an. Das Feuerwerk, was im Hintergrund läuft, das wird quasi abgebrochen und es geht nochmal zurück. Das fand ich echt noch ganz charmant und ganz, ganz pfiffig würde ein ehemaliger Leitender mitarbeiter unter dem ich gearbeitet habe, gesagt hätte das gesagt... Aber im Endeffekt ist das Konzept für mich am Ende nicht so stringent durchgezogen. Es ist am Ende irgendwie immer so halbgar, weil man das Gefühl hat, der Film selber weiß jetzt gar nicht, was er damit anfangen soll. Das ist auch ein Aspekt, den wir im Spoilerteil teil nochmal ein bisschen durchkauen werden. Aber für mich war dieses eigentlich auf dem Papier total interessante Konzept. Ich mache irgendwie so Fiktion, in, also in der Filmrealität mache ich Fiktion. Das hat sich irgendwann für mich total totgelaufen. Spätestens dann, wenn Bryce Dallas Howard als Ellie immer blinzelt und in einer Kampfszene von Sam Rockwell zu Henry Cavill Oh, fängt. ich hab's so gehabt. Das fand ich so nervig. Ich dachte irgendwann, hör doch jetzt auf, ich hab es doch verstanden. Mach es entweder so, dass du anfängst mit Sam Rockwell, blinzel einmal und dann zeig die ganze Szene mit Henry Cavill oder lass es. Ja. Aber das kann irgendwie diese, das war dann für mich so eine Spielerei und so eine ich muss es sagen, infantile Albernheit, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich muss sagen, als das anfängt, du auch schon reingerufen, du auch Als nicht das gut
2: angefangen hat, dachte ich, oh, das ist eine nette Idee, weil so wird, wird uns visuell gezeigt, wie sie es gerade sieht. Und ich habe mir auch so, sag ich mal, die ersten drei, vier Blinzlein habe ich mir gefallen lassen. Aber bei dieser einen Action-Sequenz im Zug, wo es ja wirklich drei, vier Minuten lang die ganze Zeit geht, dachte ich, er wollte mich jetzt wirklich verarschen, weil an und für sich ist diese Action-Szene gut gemacht. Die ist gut inszeniert, da haben sie wirklich den Sam Rockwell, genau wie Henry Cavill, relativ gute Szene gesetzt. Toll. Durch dieses ewige Gebinzel zerstören die das. Komplett. Also ich, ich finde es so schade, dass sie für einen in Anführungszeichen einfachen Gag der es ja letztlich nur ist, ja, so eine durchaus gut und schick durchchoreografierte und durchorchestrierte Action-Szene kaputt machen. Das fand ich unglaublich schade. Ich kann es verstehen am Anfang, dass sie es gemacht haben, weil sie einfach damit was aussagen wollen. Aber diese Aussage ist nach spätestens 30 Sekunden ist die klar. Da kann man das sein lassen. Und dann finde ich es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unfair Sam Rockwell gegenüber, weil, seien wir ehrlich, ja. Henry Cavill, ja klar, der kann das. ne? Da, ich meine, der, der war Mission Possible, der der war Superman, der war der Witcher. Das ist für uns nichts Besonderes, wenn der irgendwie in einem Zugabteil sechs Leute ausschaltet. Aber ein Sam Rockwell, das ist doch interessant. Zeig mir das. Aber switch nicht andauernd zwischen Sam Rockwell, Henry Cavill, Sam Rockwell, Henry Cavill. Fand ich furchtbar, ganz furchtbar.
1: Und mit hat das also ich fand das echt schwer, diesen Impact dem Sam Rockwell abzunehmen, wie du genau gerade sagst, ja, wenn da so ein, so ein, so ein Henry zuschlägt. Das glaube ich sofort, dass der getroffen hat und dass dieses Boom an der Wand, das ich von dem Schädel gerade höre, dass es auch von diesem Schlag kommt. Aber sorry, Sam Rockwell ist für mich kein Action-Schauspieler. Da hätte ich alles verstanden, Jeder, jede Erklärung, dass er sich aus dem Schlag rauswindet oder halt irgendwie mit Geschick diesen Kampf löst, das hätte ich alles wahrgenommen. Aber sorry, das ist also für mich hat die Action mit ihm im weitesten, weitesten Sinne nicht funktioniert, gerade weil es sich dann irgendwann auch nur noch auf Schießereien reduziert, was ich auch irgendwie immer sehr dünn finde. Gerade insbesondere jetzt diese Szene, die ihr angesprochen habt im Zug. Also, dann nehmen wir uns doch einfach mal Bullet Train raus, der Film, da geht es darum, dass Action im Zug stattfindet, bis zum Schluss, da hat wirklich jede Szene für mich besser funktioniert, da haben wir einen Brad Pitt, der eine ähnliche Statur hat, also auch nicht so breit ist wie Cavill, also tendenziell auch eher schmal, aber selbst das hat für mich immer besser funktioniert, als eben hier Action mit Sam Rockwell, das ist für mich einfach kein Action-Darsteller, sorry.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass der, der Vaughn'sche Style so ein bisschen an seine Grenzen kommt, ich geht jetzt so ein bisschen Richtung Action und Inszenierung. Es hatte im 14er Kingsman noch einen gewissen Charme und eine gewisse Frischheit, wenn du einen Kampf beginnst oder eine Schießerei und du haust irgendwie einen random Popsong rein, der vielleicht mal passt oder mal das ironisch brechen soll. Ich bin ehrlich... Ich kann das nicht mehr sehen. Ich, ich auch finde das sehen.
2: anstrengend. Ich weiß noch damals in den 90ern, als ich auf Kaufkassette Face-Off im Körper des Feindes hatte. Und es kommt zu dieser Ballerei oh, yeah. und dazu läuft Olivia Newton's Johns Variante von Somewhere of the Rainbow. Das war so toll, das war so famos. Mhm. Aber mittlerweile, danach hat es gefühlt irgendwie jeder Actionfilm gemacht und ich kann es auch nicht mehr hören und auch nicht mehr sehen. Ich finde es wirklich, es ist so überstrapaziert und das wirkt auch nicht mehr frisch. Und das muss man auch mal sagen. Ich war ja wirklich ein bisschen baff bei Argyle, weil, ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, wegen Spoiler, aber am Ende kopiert ja, wer für sich selbst quasi. Also da gibt's ja wirklich mhm. eine Szene, die hast du, Da hat einfach zwei Szenen genommen aus dem ersten Kingsman und die zusammengetan. Und das ist mhm. für mich nichts Kreatives oder Frisches mehr. Das ist einfach
0: nur in Anführungszeichen faul. Herr Verteidiger, Sie haben das Gegenwort, wenn Sie möchten.
1: Nee, auf die Frage Warum wir hier überhaupt ständig Parallelen zu Kingsman ziehen, können wir gerne später nochmal reingehen. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe nichts mehr zu ergänzen. Also vielleicht, ich meine, diese finale Szene. Das ist ja also immer so Fremdscham dominiert, gerade die finalen Szenen für mich ständig. Also es gibt ja auch dieses, das ist ja irgendwann, beim ersten Mal war es noch irgendwie interessant, nämlich das ist irgendwie so eine Tanzfigur, wo du deinen Tanzpartner so he quasi hebst, also es ist natürlich irgendeine Parallele zu Dirty Dancing, so halt so hebst, dass du quasi den Schritt deines Tanzpartners im Gesicht hast. Das ist beim ersten Mal noch skurril und schräg und in der ersten Szene vielleicht irgendwie noch schön anzusehen, aber später, wenn es dann das zweite, dritte, vierte Mal vorkommt, ist es irgendwie einfach fremdschämig. Und aber eben auch immer Teil von der Action-Szene und währenddessen ich dann auch wirklich dieses, man darf Grinch nicht mehr sagen, ob dann als Boomer gilt, ich bin irritiert, aber wenn man sich halt dann unangenehm fühlt beim Gucken von genau sowas und dann habe ich halt mal zu meiner Frau rübergeschaut, geschaut na, und die hat halt gelächelt, die fand das alles, 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 alles okay. Also kurzum, ich kann, glaube ich, zu Action ist alles gesagt und nichts. Vielleicht ist man da als geübter Kinogänger einfach an der falschen Stelle.
0: Und Ich kann den Wornchen-Stil einfach auch nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Dieses reinzoomen, rauszoomen und dann wieder ein bisschen wackeln, ich finde das anstrengend. Also nicht, weil ich alt bin, sondern einfach, weil ich das, es hat, ich habe mich satt gesehen daran. Also ich nehme mal den Michael Bay in den Mund und möchte mal behaupten, das ist sein letzter Film Ambulance. Mhm. Ja, das sieht halt typisch wie Bay aus, aber trotzdem hat er nochmal eine neue Idee, ne? ja, Drohnenflüge. Genau. Klar sind die dann auch mal verschnitten und ein bisschen too much, aber du hast zumindest mal immer bei seinem visuellen Stil, den kannst du mögen oder nicht, aber du hast immer nochmal einen neuen Kniff drin und das hat mehr viel für mich nicht. Stu, ich hatte dich unterbrochen, entschuldige. Ich wollte
2: auch noch was auf was zu sprechen kommen, ich hoffe, ich
0: gehe jetzt nicht irgendwas, nimm was vorweg, aber
2: der Film ist auch nicht gut erzählt. Der ist wirklich nicht gut erzählt. Ich nehme es mal erschwert. Stolpern ein
1: von Szene zu Szene. Ein Beispiel.
2: Aber. Wir haben ja schon gesagt, Brian Cranston spielt den Bösewicht. Und Brian Cranston, müsste ich drüber reden, toller Schauspieler. Und uns wird Brian Cranston vorgestellt, indem er seine Lieblingswaffe präsentiert, nämlich so eine Schrotflinte, auf die Clementine geritzt ist mit so einem umgedrehten Kreuz. Und er labert dann irgendwas und er stellt diese Waffe vor es ist vollkommen egal, diese Waffe. Er nutzt die zum Schluss auch, aber er hätte auch einfach eine irgendeine Waffe vom Kamin nehmen können. Das hat überhaupt keine Bewandtnis mehr. Und ich habe das Gefühl bei Matthew Vaughn und gerade auch bei Argyle, er hat so ein paar Ideen, die findet er geil und dann weiß er aber irgendwann nicht mehr, dass er die überhaupt benutzt hat. Und diese Waffe ist da ein gutes Beispiel, weil ich habe mich wirklich gefragt, wozu ist diese Szene da? Außer, dass sie sagt, ja, der ist böse und er hat einen stunden Schrotflinte. Aber das hättest du auch anders machen können. Und der Film ist auch, das sei gesagt, mit 140
1: Minuten auch mal locker 20 Minuten zu lang. Ach du, es geht doch einfach auch gar nicht darum, das alles zu erklären. Da sind einfach so, wenn du Agentenfilm hörst und Komödie hörst und Action hörst und so grob die Handlungen aus dem Trailer dir zusammen denkst, dann gibt's halt so eine Handvoll Tropes, würde Britt-Marie sagen, die du halt erwartest und die baute halt ein, ob die jetzt Sinn ergeben und ob die funktionieren. Das ist so eine ganz andere Frage in dem Moment. Und so ist es mit dieser Waffe jetzt an diesem Beispiel eben auch.
2: Der soll halt einfach die normale, klassische Falltür nehmen, es geht schneller. Aber ja. ich, ich weiß halt nicht, was das soll. Also diese, diese, dieses verdammte, ja, das ist eine Waffe, die bla 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 bla, dann schießt er einen tot und dann, nee, also nichts, Also klar, es sind Tropes, aber sie müssen auch eine, eine, eine Bewandtnis haben,
0: einen Grund haben, außer dass es Tropes sind. Das ist einfach nicht gut erzählt, Punkt. So. Nee, ich glaube auch, dass ich mir da ganz schwer mit tue, weil ich nicht so ganz, also es ist dieser Mischmasch aus diesem generischen, das ist der böse Geheimdienstboss, der aber irgendwie ein bisschen rogue geht und da abtrünnig ist, also sein eigenes Ding durchzieht und da irgendwie zwielichtig bis dubios ist und auch Dinge macht, die er nicht machen dürfte. Und andererseits ist es dann wieder, ich komme mal wieder zu dieser James Bond Parallele es ist der, finde ich, klägliche Versuch, so eine Art Stromberg, also nicht Bern, sondern den Bösewicht aus Der Spion, der mich liebt der sein Unterwasserparadies da hat. Oder nimmt einfach irgendeinen anderen James bond bösewicht der einfach so ein, so ein Signature-Merkmal irgendwie hat. Entweder hat er eine Hand wie Dr. No, die aus metallis oder sowas. Und hier hat halt Brian Cranston dann so eine. Es ist eine stinknormale Pumpgun. Also hier ist halt, wie du sagst, ist Clementine reingeritzt. Und ja super, dann redet er ein bisschen über die. ich fand diese Szene, weil sie von Anfang an auch klar ist, worauf es in Norse läuft. Erzählerisch wie auch von der Darstellung her. Also Brian Cranston hat wir schon gesagt, ey, Walter White über jeden Zweifel haben kann alles und spielt dann aber mittlerweile so in diesen wirklich hochbudgetierten Blockbustern immer so wirklich generische Bösewichte ohne richtig Farbe und Esprit. Finde ich irgendwie schade. Ich finde auch die Story, ey, ich habe das ja in unserem kleinen Skript, habe ich gefragt, ob das der große Trumpf des Films ist oder weniger und muss jetzt selber, wie man auch schon hört, lachen. Weil die Story einfach wirklich nicht Gutes, also ja. Da gibt es halt so so zwei, drei Sachen, die auf den ersten Blick, ne, dieses, ich sagte ja schon, Romanfiktion und Filmrealität, das ist so ganz lustig auf dem Papier, aber funktioniert im Film auch nicht. Und der Rest vom Plot ist, wie gesagt, du musst von einem Punkt zum anderen, da musst du irgendwas holen oder irgendwas freikriegen und dann gehst du zum nächsten. Fand ich wirklich anstrengend auf die Dauer. Ich
2: fand es auch ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob er diesen Lost City, glaube ich, hieß er, mit Sandra Bullock und Shannon Tatum mhm. gesehen hat, der ja auch so ein bisschen damit spielt, eine Autorin und dann, mhm. wie sich das vorstellt. Und das liegt ja, also da können wir echt was draus machen, aber ich finde, was halt der Matthew Vaughn mit diesem Spiel gemacht hat aus, in Anführungszeichen, Realität im Film und Fiktion im Film, das ist ja eigentlich eine ganz interessante Thematik, die er da aufmacht, aber die benutzt er nicht wirklich. Also stellt euch mal vor, dass sie während der Action-Sequenz, die erste Action-Sequenz, die wir sehen, ist ja quasi nur in ihrem Kopf, also in ihrem Buch, dass sie das immer weiter mhm wieder umschreibt. Das wäre eine nette Idee gewesen, weißt du, zum Beispiel, dann wird der eine erschossen, sagt sie, nee, das muss anders gehen. Das macht sie ganz kurz, aber das ist so unkreativ. Das hätte man so, also dafür, dass Matthew Vaughn sich ja gerne austobt bei seinen Actionsequenzen und damit Farben und Formen spielt, ist dieser interessante Aspekt von Fiktion und Realität, dem, dem Verhältnis zueinander und wie wir damit umgehen, sehr bieder und sehr einfach und auch sehr ja, inspirationslos und auch echt öde. Also das, das war ja das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Ich gehofft habe, dass der Mann daraus was macht, aber nee, macht er nicht. Mhm. Das Größte der Gefühle ist, dass Henry Cabell einmal sagt so ich weiß gerade nicht weiter und dass dann plötzlich er vor so einem, einer Drehbuchseite steht. Das war's und das ist mir zu wenig.
0: Ja, also und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte das total gut gefunden mit dem, was du als Idee entwickelt hast, wenn man dann in diesen Szenen natürlich das sehr künstlich aussehen lässt, durch vielleicht absichtlich schlechtes CGI, ne, also Grüße an Andy Muschetti und The Flash, das ist absichtlich so schlecht, ich weiß. Das, das hätte dann den Kniff, wenn dann die anderen Szenen, die dann in den Momenten spielen, wenn Ellie und, und Aiden auf der Flucht sind, wenn die dann richtig knallig, gut, griffig inszeniert sind, wenn das halt, ich will jetzt nicht immer mit irgendwie Mad Max Fury Road oder mit Mission Impossible Fallout kommen, aber wenn du das halt so inszeniert, dass du ein Gefühl hast für diese Szenen, das haben sie halt nicht und ja. deswegen ist das auch wirklich so eine, also ich nenne das mittlerweile echt so, für mich ist Matthew Warren, ich will nicht hier irgendwelche Phrasen dreschen oder irgendwelche Sprüche aber für mich ist er echt eine Luftpumpe. Ich finde, da ist es aufgeblasen in der Inszenierung, aber wenn du mal dahinter guckst, denkst du, es ist alles nur künstlicher Mist. Ja. Und darf ich, ich will das Wort mit SCH nicht sagen. habe ich noch eine
2: Sache sagen, die mich auch wieder Aber immer noch. Hat. Pass auf, ich weiß diese Stagecraft-Technologie ist, die ermöglicht viel. und Aber für mich ist Stagecraft das neue Greenscreen. Da sind halt wirklich Szenen drin, die sehen nicht so scheiße aus wie Expendables 4, das sei gesagt. ja Das muss man ja immer dazu sagen mittlerweile. Aber da gibt es so viele Momente, wo du einfach siehst, das ist in Anführungszeichen nicht echt. Und das, das stört mich einfach. Du siehst einfach, die stehen irgendwo vor einer dieser Stagecraft-LED-Riesenleinwände. Und ich kann schon das nachvollziehen, das ist wahrscheinlich gut und günstig gemacht. Und bei Mandalorianer zum Beispiel sieht es ja auch toll aus. Aber ich habe oft das Gefühl, und so auch bei Argyle, dass die einfach diese Technologie haben. Aber niemanden an, am Set, der sich damit
1: auskennt, wie man es einsetzen sollte. Ich mag diesen Look einfach nicht, der größtenteils da verstatten geht. Für, für vielleicht folgendes. Könnte es sein, dass wir quasi hier einen optischen Ansatz verfolgen, der folgenden, folgendes Ergebnis haben soll: Wir gucken quasi eine Comic-Verfilmung, die aber keine Comic-Vorlage hat. Also letztlich ist das ja bei anderen Filmen, also bei Comics insbesondere so, dass die, wenn die im Film dann dargestellt werden, oftmals ganz besonders karik karikaturesk daher kommen, dass die Optik sich ein Stück weit auch meinetwegen was so gut bei Kickers waren es auch so Einblendung, aber das ist, dass es das vielleicht so die Richtung sein soll, dass er so also besonders absurd, besonders verkünstelt aussehen soll, um ein Stück weit an
0: Comic zu erinnern, könnte das vielleicht sein, nicht weil wörtlich. das auch würde,
1: würde vieles erklären.
0: Nee, aber dabei aber ist es dann nicht, ist es dafür nicht einfach auch nicht abgedreht genug. Also es behauptet quasi nur lustig und abgedreht und crazy zu sein, aber es gibt finde ich noch einen zweiten Grund, der dazu führt, dass irgendwie Matthew Warren überhaupt kein Vollgas hier geben kann. Dass er mich irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film A-Rating hat. Ich habe das leider nicht recherchiert, aber der Film wirkt für mich total zahm. Also, also er hat, nee, bis ca. Zwölf, so viel kann ich sagen. Und dann wird er wahrscheinlich PG-13 haben oder ey, wir haben gewitzelt auf der Toilette nach der Vorstellung gesagt, der wird wahrscheinlich sogar PG sein, weil er so wickt. Du hast echt auch bei den Schüssen, na klar ist mal ein bisschen Blut dabei, wenn Messer reingerammt wird, ja, es ist auch ein bisschen Blut dabei, aber es hat halt null Impact, das ist alles den Punkt würde ich dir geben, Andi das ist wie Comic, das ist halt ohne Folgen, aber es ist nicht wie Comic-Bücher sondern wie Comics. Es ist so wie Roadrunner Coyote, die hauen sich auf die Fresse dann sind sie ganz platt und in der nächsten Szene ha guck mal, ich bin wieder da. Ey und das da müssen wir das Vorderteil unbedingt drüber sprechen. Das hat dann auch am Ende fast schon Marvel-Züge, was Konsequenz bedeutet. Also, das, das muss ich ehrlich sagen. Aber Andy, das, das, das ist einfach nur eine, eine große Hommage,
1: halt, vielleicht ist an diese Denke von. Wie Comics im Film aussehen müssen. Also, ich weiß, weiß nicht. ich, das Problem ich kann ich mir halt ist vorstellen, einfach, dass das Dann Absicht muss,
2: es ist. Aber, muss es halt komplett so durchziehen. Und es gibt ja genügend auch Szenen, wo es nicht so ist. Also, wenn sie halt zum Beispiel in Frankreich sind, dann siehst du schon, die sind da auch wirklich in Frankreich. Oder wenn sie auf diese, oder wenn sie in irgendeiner Wohnung sind. Ich würde das ja unterschreiben, wenn das durchgängig so ein Stilelement ist. Aber das sind einfach so die Szenen, also ich sag mal so, wenn sie auf dem offenen Meer sind, das sieht halt einfach nicht aus wie das Meer oder als ob sie wirklich ja. vor Ort wären. Das ist wirklich Stagecraft.
0: Ich habe mittlerweile die Theorie, dass bei Andis PV besserer Sekt oder Wein oder Bier ausgeschenkt wurde als bei uns. Weil ich halte die bessere schon Verbreitung so. Das ist natürlich auch wahr. Da Nichts gegen mein so Kuppel fallen. an. Die das, hat die, das hat dir deinen Blick ein bisschen vernebelt, aber echt. Also ich muss sagen, daraus noch eine Absicht zu erkennen, außer dass es wirklich schlecht gemacht ist. Und ich muss wirklich sagen, ey, ich habe mich schon gewundert bei Expandables 4, dass der 100 Millionen Dollar gekostet hat. Da haben wir dann aber erörtert ja in unserem Podcast, dass es vor allen Dingen an den irgendwie, wie viel waren es, 29, 38. 33 Prozent Produzenten? Ja, da wird es dargelegen haben. A geil hat Achtung festhalten, 200 Millionen Dollar gekostet. Und ich frage mich tatsächlich, ja, hier sind große Namen dabei. Und es ist kein Direct-to-Streaming-Film wie bei Netflix, wo man sagen kann, man muss durch, das, durch die Gagen hier was kompensieren, weil man keine Einnahmenbeteiligung aussprechen kann, also keine prozentualen Beteiligung. Ich muss wirklich provokant fragen, ich frage mich, wo diese 200 Millionen Dollar sind, wenn nicht mindestens 120 davon in die Besetzung geflossen sind.
2: Ja, also ich möchte da nochmal sagen, er sieht halt künstlich aus, aber er sieht nicht scheiße künstlich
0: aus, um es mal so auszudrücken. Also ich... Nein, es ist auf jeden Fall, du sagtest das ja auch schon, das ist wirklich kein Expendables 4, wo man noch ey, ich sag nur, Ding fällt ins Wasser, man sieht Pixel. Ja. Das ist es nicht, das muss man ehrlicherweise sagen, da hast du Also, Achso, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du hattest noch einen Gedanken. Ja, ich... Ja. Oh,
2: wirklich. Ähm, Dachte ich. Eigentlich, also ich überlege gerade, weil wir ja gesagt haben, wir wollen auch was, was ein bisschen was spoilern und ich überlege gerade, was ich jetzt alles noch so anbringen könnte, was man nicht vielleicht besser im Spoiler-Part mhm. besprechen kann oder sollte. Ähm, mhm. Es gibt nämlich halt schon so ein paar Szenen, die ich einfach, also kennt ihr das, wenn eine Szene eigentlich total, ich sag mal, wild und verspielt ist und man guckt sich das an und findet es einfach nur öde? Weil das ja. das ist halt, also das, die, der komplette dritte Akt ist das ist, ist, ist das für mich. Der hat so viele Szenen, die oh ja. übertrieben sind, äh, Hochzehen und wo man eigentlich sagt, okay, ist eine interessante Idee drin, aber also nur als Beispiel, es gibt eine Szene, in der Öl zum Einsatz kommt und zwar ist Öl quasi, der ganze Boden ist voller Öl und was sie daraus machen ist halt, extrem übertrieben, aber ich dachte mir so, ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden, wenn sie mir hier da mal ein bisschen was mit Wuchtigkeit geben, als Beispiel die eine Kampfszene aus dem ersten Transporter mit Jason Statham, der ja auch so ein ähnliches mhm. Setting hat, nur dass die wahrscheinlich damals nur 10 Millionen zur Verfügung hatten und keine 200. Ich versuche es gerade so ein bisschen, ja, aber ich glaube, ich habe ansonsten nichts mehr, also nichts, was wir mhm. spoilerfrei, glaube ich, besprechen könnten. Oh, vielleicht doch eine Sache, lass uns mal bitte über Henry Cavill reden. Weil, ich glaube, das sollten wir nochmal ganz klar festhalten. Es gibt ja bestimmt Leute, die Henry Cavill, was ich verstehen kann, total super toll finden. Und der ist ja auch ganz vorne auf dem Plakat mit drauf. Mhm. Ich, mich, Timo, wenn du jetzt großer Henry Cavill-Fan wärst. Wärst ja. du nicht, bin ich ja. Okay, wär, warst du nicht total, okay,
0: also ich liebe ihn. gut. Bist du nicht ein bisschen enttäuscht von der Screentime, die er hat? Bisschen ist gut. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es tatsächlich so in, wir gehen in großen Schritt Richtung ja. Spoilerpart. Ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen. Also und das hat noch zwei weitere Gründe, die ich aber da muss ich wirklich in Spoilerteil rein, weil das wäre dann zu viel vermasseln für die HörerInnen. Okay, pass auf,
2: dann wer, wer ist dafür, machen jetzt einfach unser Fazit dann Spoiler?
0: Ja, machen wir auch auf jeden Fall. Also ja, nee, ich glaube, wir kommen nicht noch rum. Also Andi, jetzt machen wir mal Chef first. Mhm. Eher eine Warnung, ageil zu sehen, oder eine Empfehlung von dir? Was was sagst du? Auf gar keinen Klammer, Fall mal bitte deine, dein Erlebnis
1: und deine Begleitung aus. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass es immer eine Frage ist, aber das ist wirklich bei allen Filmen so, wie die Frage der Erwartungshaltung ist. Wer sich also auf den Trailer, also wer nach dem Trailer immer noch Bock auf den Film hatte und wer sich damit darauf einlassen kann, dass er wirklich simpel gestrickt ist, wenn ich darauf einlassen kann, dass es ein Film ist, wo die ProtagonistInnen eigentlich von Szene zu Szene fallen und gar nicht selbst daran beteiligt sind, den Fall wirklich zu lösen. Also ganz konkret, wirklich so in der ersten im ersten Drittel, meinetwegen in der ersten Hälfte, wenn die halt versuchen rauszubekommen, was eigentlich genau die Sache ist und die müssen einer Sache hinterherfallen. und so. Das ist wirklich, die, die sind, die werden getrieben. Die sind nicht selbst aktiv Teil dieser Recherche dieser Detektivarbeit, sondern die fallen von Szene zu Szene. Wer sich mit sowas sowas einlassen kann, der ist in dem Film gut aufgehoben. Ich habe hier noch verschiedene Sachen, ich will da jetzt aber natürlich auch nicht zu weit ausholen. Ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, äh, den ich auch nicht weiter ausformulieren kann letztlich, nämlich Langeweile trotz Kurzweiligkeit. Das ist mir vor allem auch in der ersten Hälfte aufgefallen. Der zweiten hat ich es wahrscheinlich für mich einfach schon akzeptiert, da war es mir dann egal. Aber ich habe mich gelangweilt während der ersten Hälfte teilweise. Ich fand es, ich fand es spannender, mich mit dem Kinosaal umzugucken, als auf den Film zu gucken. Und das, obwohl auf der Leinwand eigentlich eine Menge passiert ist. Ich konnte es gar nicht so genau konkret an irgendwas festmachen, aber da war nichts dabei, was meine Konzentration gefordert hätte oder gar in irgendeiner Form Spannung bei mir aufgezeigt hätte und es waren eben auch nicht mal die Action-Szenen, wie zum Beispiel die im Zug, über die wir schon gesprochen hatten. Also ich hatte hier gerade in der ersten Hälfte eine gewisse Langeweile, trotz einer gewissen Kurzweiligkeit, die da auf dem äh, auf der Leinwand zu sehen war und Musikalisch kann ich noch sagen, dass hier ein Song zwei, dreimal eingestreut wird, den ich schwierig finde. Aber mich hat das auch ein bisschen rausgerissen, weil von diesem Song gesagt wird, das ist der Fil Song von damals und so. Und wer weiß, was das für ein Song ist und dass er echt nicht von damals sein kann. Also das, ja, das wird dreimal, glaube ich, kommt ja vor. Sei,
0: sei mal konkret, ich weiß nämlich gerade nicht, was du sagst. Dieser
1: Beatles-Song, Now and Then. Das ist dieser neue Beatles-Song, den sie aus einer Demo rausgekratzt haben, die John Lennon ja. irgendwann mal aufgenommen hat. Das heißt, dieser Song ist vor, keine Ahnung, wann die Beatles 60er, 70er noch gar nicht existent gewesen beziehungsweise nur auf einem mhm. Demotape und jetzt hat man halt die Stimme aus einer alten Demo rausgekratzt und hat dann noch den, die lebenden Beatles irgendwas draufspielen lassen und hat dann mit KI ein bisschen gezaubert, dass da jetzt quasi ein neuer Beatles-Song in der Welt ist und der wird in mindestens einer, ich denke aber in zwei verschiedenen Versionen in diesem Film gespielt und mich hat das ganz enorm rausgerissen, weil das halt ein Film ist, den ich, ein Song ist, den ich zuletzt häufiger gehört habe und gerade wenn das dann aber dieser Song sein soll, zu dem man sich vielleicht früher mal kennengelernt hat und so, mich hat das ein bisschen rausgerissen fand ich ganz finde ich, find ich schwierig, aber ist vielleicht auch ein ganz persönliches Problem in dem Fall was mir eigentlich, was mir jetzt aufgefallen ist also ein kurzweiliger Film ohne großen Anspruch zum Vergessen und eventuelle Verknüpfungen zu anderen Themen und vor allem auch Filmen und Franchises kann ich absolut nicht nachvollziehen, finde ich sehr schwach und kann,
0: also ich weiß nicht ich, da müssen wir später drauf eingehen Danke das, das war ja fast schon so eine Art von Resümee. Ich bin beeindruckt, Chef. Du hattest nicht nur die tollste Begleitung, du hattest das tollste Övre und Bier oder Wein oder anderes, sondern du warst auch der aufmerksamste Zuhörer, Zuschauer dieses Films, muss ich ja, sagen. Stimmt. Denn <lacht> ich, ich muss sagen, ähm, in meiner Vorstellung war es so, dass die Lacher, also. Das ist jetzt, man muss das vielleicht für unsere HörerInnen sagen, bei Presseverfügung geht jetzt nicht die Luzi ab wie im amerikanischen Kino bei Horrorfilmen oder so. Das ist jetzt kein, kein Publikumsfilm, sondern es ist schon eher gediegen, aber es wird natürlich mal gelacht, wenn was Lustiges ist. Es wird auch herzhaft gelacht, wenn was Lustiges passiert. In meiner Vorstellung gab es so zwei, drei. <lacht> und das war's dann auch. Deswegen, weder ist der Film lustig, noch ist der abgedreht und noch ist der Action freudig und lastig und irgendwie total toll inszeniert. Ich finde auch, und um noch was Neues reinzubringen in mein Resümee, ich finde, dass die Locations überhaupt nicht, oder die Locations, um den Plural zu benutzen, überhaupt nicht zu fühlen sind. Du bist zwar in London, du sagte zwar, man denkt auch, das ist London und man hat das Gefühl, aber wir befinden uns dann beispielsweise in London in der Wohnung. Wir befinden uns in Frankreich und wir sind irgendwie, ja, weiß ich nicht, wo wir da eigentlich waren. Und wir sind dann vielleicht noch irgendwo in... Ich weiß gar nicht. Ich, ich sag mal so, irgendwo in der Wüste, aber wir sehen auch keine Wüste, sondern wir sind da halt irgendwo drin. Das heißt, diese ganzen Kulissen und Settings, da hatte ich dann echt extreme Expendables 4-Vibes. Am Ende unseres Podcasts kann ich vielleicht noch einen letzten Grund sagen, als ich endlich dachte, nein, das ist jetzt nicht euer Ernst und ich fühlte mich wirklich wie in Expendables 4. Aber ey, das ist so, ich sehe das Geld, was investiert wurde, nicht auf der Leinwand. Ich finde, die Performances sind mal okay, mal sind sie wirklich im Falle von Bryce Dallas Haus nicht gut und deswegen ist vielleicht Argeil für euch HörerInnen, die ein Apple TV Plus Abo haben, vielleicht des Wartens ein bisschen wert. Wenn Ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Film, den man im Kino sehen muss, sondern den könnt ihr auch echt, wenn ihr das Sitzfleisch habt, euch in zwei Häppchen, zwei Abende, jeweils eine Stunde Zeit, Stunde 15, guckt ihr euch den zu Hause an, denn das ist für mich nichts für Kino. Was sagt unser... Mensch, der ungefähr 4.380 Mal pro Jahr ins Kino gehst du dazu.
2: Dankeschön. Also zum einen muss ich sagen, ich war ja mit Begleitung im Kino, auch mit einem Herren, der ebenfalls Andi hieß, aber nicht unser Andi war. Dementsprechend kann ich natürlich nicht sagen, dass ich mit einer so tollen Begleitung wie unser Chef Andi im Kino war. Vielleicht hätte die Sichtung dann anders verlaufen. Bei mir im Kino war es sogar so, es haben wirklich mehrere gelacht. Also nach der Vorstellung war es auch so, dass das so 50-50 war. Die einen mochten ihn, die anderen nicht. Ich. Ich muss ehrlicherweise sagen, er, regt mit, er regte mich nicht so auf wie der letzte Kingsman, den ich wirklich ganz furchtbar fand. Also so schlimm fand ich Argyle jetzt nicht. Aber er ist leider der Beweis dafür, dass ja Matthew Vaughn irgendwie einen Film Erfolg hatte, nämlich Kingsman und jetzt irgendwie aus Kingsman alles rausholt und jetzt macht halt eben Argyle, der quasi auch nur, wenn man so will, ein Kingsman-Film ist. Also er dreht halt quasi seit 2014 jetzt immer den gleichen Film. Und das finde ich schwach. Und ja, dieser Film wirkt auch tatsächlich wie ein Film, der im Streaming besser aufgehoben wäre wie im Kino, deswegen war ich enttäuscht und würde aber nicht sagen, dass der Film mich in der Hinsicht enttäuscht hat, dass ich ihn wirklich jetzt abgrundtief hasse, weil ich keine Filme hasse, sondern ich
0: finde ihn einfach abgrundtief uninteressant, das ist glaube ich mein Fazit zu Argeil.
1: Ja, wunderbar.
0: Dann haben wir, ja über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ich finde auch, dass der Film diese Idee mit der Katze sehr schnell fallen lässt. Dann haben wir sozusagen unsere Pflicht getan und jetzt kommen wir zur Kür und das ist tatsächlich für euch, meine Lieben, die ultimative Spoiler-Warnung. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Jetzt gehen wir in verschiedenen Aspekten auf zentrale Elemente der Handlung ein. Also wer jetzt damit kein Problem hat und immer noch zu hören mag, ja, willkommen an Bord. Ansonsten schaut euch den Film erstmal im Kino an. Oder wie gesagt, hört den Podcast, wenn ihr den Film gesehen habt. Ich würde jetzt mal anfangen mit einem Punkt, der mir echt... Als allererstes aufgefallen ist, als ich aus dem Kino ging, denn ich habe auch da im Gespräch mit Kollegen schon den ersten Punkt gehabt, dass ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht und dann habe ich heute durch Zufall bei einer Social Media Plattform eine Anzeige von Universal Pictures bekommen zum Film Argyle, dass ich mir jetzt Tickets sichern soll und zwar mit dem folgenden Text, erlebe und jetzt musst ihr aufpassen, Dua Lipa, Henry Cavill und viele weitere Stars im neuen Spionagefilm Argyle. Das ist offiziell hm. von Universal Pictures und ich würde jetzt mal sagen: Schlau! Ich weiß, was die Idee ist, da Dua Lipa mit reinzunehmen. Kurze Frage: Man wer möchte ist ähnlich Dua Lipa? wie bei. Äh, eine Sängerin. Okay, sorry, ich bin da nicht ein, dran. Ein Popstar okay, Ja, mal, da, bin ich, ich. Ich, da bin ich raus. Und man nimmt ja auch immer das Bild, wo sie mit Henry Cavill tanzt. Ich glaube, es ist auf dem Kinoposter, ich glaube, es ist in der Promo recht prominent in der PR, also im Vordergrund. Und ich muss ehrlicherweise sagen: Ich bin ja fast bei Etikettenschwindel. Denn ich würde mal behaupten, wenn ich Henry Cavill Ultra oder Dua Lipa Fan wäre, würde ich mich richtig verarscht vorkommen und auf die Barrikaden gehen. Denn das ist eine Frechheit. Diese Die Frau selber ist in einer Szene zu sehen und dann ist sie weg. Und Henry Cavill, das sagtest du ja schon im Non-Spoiler-Part, hat so wenig Screentime und so wenig zu tun. Noch weniger als John Cena, der hier irgendwie gefühlt so, so aller Sam Jackson, The Rock and the Other Guys in der Handlung ist und dann ist er einfach eine Stunde anderthalb weg und dann kommt er nochmal am Ende vor. Ich muss wirklich sagen, ich würde mich als Fan richtig verarscht vorkommen.
2: Ja, also man muss ganz klar sagen, die Hauptrollen haben Bryce Dallas Howard und Sam Walkerell und alle anderen, die so im Cast sich drum treiben, haben wirklich Nebenrollen. Also bei Brian Cranston, Kevin und Harris finde ich das okay. Das sind wirklich ganz klassische Nebenfiguren. Aber mhm. wenn ich halt das Poster gucke, da siehst du ja auch so ein Sam Jackson. Wie viel Screen time hat Sam, Sam Jackson? Drei Minuten, vier Minuten, wenn es hochkommt? Und bei Henry Cavill muss ich sagen, ja, ich finde es bei Henry Cavill nicht ganz so wild, muss ich, weil er halt einfach diese, diese, diese fiktionalisierte Version, wenn man so will, ist von Sam Rockwells Figur. Aber es stimmt schon. Also, wenn du so einen Text halt bringst und dann lieferst du aber letztlich nur, was ich von 140 Minuten, 10 Minuten, Henry Cavill. Dazu mit einer sehr fragwürdigen Frisur, das sei hier noch erwähnt, ist es, ist es schon, also ich, ich glaube als Fan, der sich vielleicht auch vorab nicht so informiert hat und dem was anderes versprochen wurde, wäre ich glaube ich auch sauer. das stimmt, ja.
0: Und darf, wir dürfen es nicht vergessen, bevor Chef seine Meinung dazu sagt, Henry Cavill hat natürlich The Witcher gemacht jetzt in den letzten Jahren und war dadurch viel mit Fernsehen beschäftigt mhm. oder mit Streaming, aber wir haben den das letzte Mal auf der großen Leinwand gesehen ich weiß nicht, zählt Black Adam der Cameo? Ja, er zählt. Na gut, dann nehmen wir das dazu. Aber ansonsten ist sein letzter großer Leinwandauftritt äh, tatsächlich für mich Mission Impossible Fallout gewesen. Und das ist jetzt fast sechs Jahre her. Und wenn ich dann ein Henry Cavill Ultra wäre, wäre ich auf den Barrikaden. Ich würde sagen, das könnt ihr nicht ernst meinen. Ihr bewerbt mit Henry Cavill und ich kriege Henry Cavill in zehn Minuten, das ist für mich eine Verarsche. In Amerika gibt es Leute, die klagen dafür. Und gleichzeitig, jetzt nehme ich den Faden auch von unserem ziemlich zu Beginn geäußerten Gedanken zu Bryce Dallas Howard und ihrer Figur und auch zu Sam Rockwell. Wenn ich doch meine eigentlichen Hauptdarsteller innen verstecke und quasi sie nicht aufs Poster packe, sondern da lieber Henry Cavill und Dua Lieber nehme. Hm. Finde ich das alles, was ich eigentlich dazu gesagt habe, wie cool ich das finde, dass man hier eine normal aussehende Frau im Lied hat, die einfach vielleicht, wie gesagt, nicht dem kompletten Schönheitsideal entspricht, aber trotzdem natürlich mit Make-up und allen immer noch herausragend toll aussieht. Das muss man alles nicht sagen. Aber dann ist alles dieses, guck mal, wir zeigen eine normale Frau, ist eigentlich total egal, wenn ich es nicht in die PR packe.
1: Ja, also absolut, ich kann euch uneingeschränkt zustimmen. Ich persönlich finde schon, dass Kevils Screentime okay ist. Also ja, du hast schon recht, er war ewig nicht in einem, big, in einem großen Film zu sehen, aber machen wir uns nichts vor. Außerhalb von Superman, wo ich ihn total toll finde und so, ist es jetzt auch einfach auch kein Schauspieler, den ich jetzt kennengelernt habe als jemand mit, einer besonderen, mit, mit besonderen Fähigkeiten. Und diese müsste er hier auch nicht ausspielen. Ich finde also gerade seinen Anteil schon okay, bei allem anderen, bei allen anderen bin ich absolut bei euch. Also gerade das Poster ist wirklich echt eine üble Verarsche. Also wer der auch im Vordergrund ist, wer im Hintergrund ist, also das sorry, das ist, das ist nicht, nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Auch ins, also tun mir Sam und Bryce absolut leid. Was Marketing angeht, und das würde da würd ich jetzt einfach gerne auch mal den nächsten Spoiler hier auf jeden Fall raushauen, ist ja die Post-Credit-Szene, die Argyle auch liefert. Und auch das ist eine, die ich nicht in Gänze nachvollziehen kann, aber ihr könnt mir das bestimmt beantworten. Denn in der post szene sehen wir zwei Figuren, die wir zu dem Zeitpunkt, zumindest im Film selbst, nicht gesehen haben. Eine wird gespielt von einem Ben Daniels. Den habe ich nämlich wiedererkannt, weil der bei Foundation, einer von mir sehr geschätzten Science-Fiction-Serie, eine größere Rolle spielt. Er ist Barkeeper. Ein junger Mann kommt zu ihm, bestellt ein Getränk und irgendwann wandert eine Pistole über den Tresen. Und diese Bahn, der alles spielt, hat den Namen Kingsman oder The Kingsman und ich wusste ja, dass Vaughn da diese Filmreihe eben auch gemacht hat und weiterhin machen wird, aber könnt ihr mir bitte sagen, was ich da gesehen habe, warum ich das gesehen habe, ist das ja. nachträglich irgendwie reingequetscht und wenn das so ist und wenn es jetzt vielleicht wirklich eine Verbindung zu diesem Kingsman-Universum gibt. Warum hat man das nicht ganz anders aufgebaut, auch das Marketing damit kombiniert, wie das zum Beispiel ja auch ja, funktioniert ja. hat bei diesem Black Adam, den wir gerade angesprochen hatten, dessen einziges Marketing eine Post-Credit-Szene war, die überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat?
2: Ich glaube, das hat folgende Gründe. Ich sagte ja schon, dass die Kingsman-Filme rückblickend nicht so erfolgreich waren, dass sie jetzt fortgeführt wurden von Disney oder von Fox. Und ich glaube einfach, dadurch, dass er jetzt diesen Argyle in Kingsman-Universum verortet hat oder verhaftet hat, hoffte einfach, wenn Argyle ein Erfolg wird, hat er wieder mehr Chancen, dieses Kingsman-Universum vorzuführen, denn äh, wir sehen ja diese Szene, wie gesagt, in diesem Kingsman-Pub, es fängt auch sofort an, in Mid-Credits-Szenen, das erste, was du siehst, ist dieser Pub und dann steht The Kingsman drauf und du weißt sofort, okay, und es endet ja damit die Szene, dass sie so rauszoomt aus der Szenerie und dann sehen wir das Buch, und zwar Buch 1 und was jetzt da, damit ja ganz da aussagt ist, das ist gerade in Anführung das ist also quasi echt, also es gehört zu, Argyle gehört dazu, das heißt denn da müssen wir auch wieder zurückgehen, was weiß die Figur, nämlich die Ellie Conway eigentlich, ne, da haben wir gar nicht drüber geredet, also kurz gesagt, für mich bedeutet das, es gibt also Argyle und die Kingsman ist eine Welt, also die Geschichte von Ellie Conway und Aiden Wilde, dem Superspion, die gehören ins selbe Universum wie die Kingsman.
0: Ja, ich fand das, also ich habe wirklich damit da, da abgeschlossen auch, in dem Moment dachte ich, das ist jetzt der Shia Malan-Move aus Split aber in schlecht, weil ich dachte, was was soll das jetzt? Andi hat schon den Vergleich zu Black Adam benutzt. Ich finde, das ist fast noch eklatanter mit dem letzten MCU-Film The Marvels. Da haben wir ja auch lang und breit drüber gesprochen. Am Ende muss man sagen, der Film existiert für mich eigentlich nur, um diese post szene zu haben und die dann irgendwie zu was Neuem aufbaut. Und hier habe ich das Gefühl, ja. Das ist so, ich glaube, Matthew Warren hat irgendwann erkannt, so nach seinem zweiten Kingsman, er hat da sehr Bock drauf und er wird mit seinem Stil niemals bei Barbara Broccoli, der James-Bond-Produzentin, irgendwie auf dem Schirm landen und einen echten james bond inszenieren. also macht er weiter seine Kingsman-Sachen, schummelt sie jetzt, weil er ja auch gesehen hat, irgendwie, das Geld gibt es dann nur noch woanders, nämlich bei Universal und bei Apple TV oder bei Apple Original Films, wie das so schön heißt, da gehe ich jetzt hin, da darf ich aber nicht so prominent vermarkten, dass das eigentlich irgendwas mit Kingsman zu tun hat. Es ist am Ende ja dieselbe Suppe, es sieht genauso aus wie Kingsman. Es sind ein paar Kingsman-Darsteller drin mit Sam Jackson, unter anderem. Aber ich fand das, ich fühlte mich da fast verarscht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich das, das habe ich null gebraucht. Ich finde, und da kommen wir eigentlich zu meinem aller, allergrößten Problem, ich finde, dass der Film sich das auch nicht verdient durch seine zahlreichen Twists. Also es ist nicht nur, dass ich am Ende noch so denke, so jetzt hat er so viele Wendungen um mir gezeigt, das war so toll und so unterhaltsam. Diese Kurzweile oder Langeweile durch Kurzweiligkeit, was Andy vorhin sagte, ja. ja, das ist ein Punkt, den man hier auch in den Twists, finde ich, sieht. Ich finde, irgendwann wird es halt zu viel, denn kommen wir mal zu dem massivsten Twist, den es, glaube ich, geben kann, der ein paar Momente erzeugt, die gut sein könnten, aber auch ein paar Momente total verschenkt, denn natürlich ist es so, dass Ellie nicht Ellie ist, sondern... Die von Bryce Dallas Howard gespielte Autorin ist eigentlich auch eine Agentin mit dem Namen Rachel, wenn ich es so richtig erinnere. Und ist eine Spionin, die quasi von dem bösen Division-Boss Brian Cranston in Zusammenarbeit mit einer Doktorin, die spielt dann Catherine O'Hara, die dann aber eigentlich die Mama von, von Ellie ist. Es kommt also raus, dass ihre Eltern, die sie auch irgendwann in, die sie irgendwann einfliegen lässt, sozusagen, dass sie die halt sieht und es sind nicht ihre Eltern und da hatte mich der Film immer total verloren, weil ich dachte, das ist ein cooler Move, also ich erinnere mich so an Spider-Man Homecoming. Ja. Da war das gut, weil das auch zu diversen gänsehaut geführt hat. Hier selber ist das so nach dem Motto, hier, guck mal, das sind deine Eltern, nee, sind sie gar das nicht. War der, und dann verliert äh, das völlig seinen Impact. Das
2: dann. war der einzige Moment in dem Film, wo ich kurz dachte, okay, okay, jetzt jetzt bin mhm. jetzt, jetzt, jetzt ich drin. Und zwar, als äh, sie ja. zu ihren Eltern fährt, die halt zu, zu Besuch gekommen sind aus, äh, aus, aus den Staaten und dann in mhm. im Hotel sind. Und dann klopft sie an der Tür und dann steht Brian Cranston vor der Tür und ich so oh fuck. Und dann sagt sie aber Dad zu ihm. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh, okay, ihr habt mich. Das finde ich interessant. Interessant. Aber was sie dann daraus mhm. machen, weil ganz ehrlich in meinem Kopf war halt schon so, also entweder trauen sie sich jetzt mal ein bisschen aus den Anführungszeichen Komfortzone raus, oder es kommt halt das, was da ab da dann klar sein muss, das sind gar nicht die Eltern und sie ist eigentlich Geheimagentin.
0: Und genauso kam mhm. auch. Ja. Ich fand es furchtbar, ich muss es echt sagen. Und ich, ich kaufe vieles von dem Film und kann nicht abhaken. Und da ist es halt großer Schwachsinn. Aber erzähl mir doch bitte nicht, dass eine Geheimorganisation, die auch noch so einen generischen Namen wie die Division hat oder Divisional oder so, dass die einer Agentin, die rebelliert, einen Gedächtnisverlust gibt und ihr dann aber die Idee einpflanzt, sie sei eine erfolgreiche Autorin und sie erzählt quasi das, was sie als Geheimagentin schon erlebt hat, nochmal der Weltöffentlichkeit. Also, plaudert quasi Geheimnisse aus mit dem Hintergrund, dass sie sich ja vielleicht an das, was wir noch von ihr rausfinden wollten, dass sie sich daran dann wieder erinnert. Also, es tut mir leid, das ist I'm not buying jetzt. Ich habe das nicht gekauft. Ich war, ich war dann lost. Ich hätte es wirklich toll gefunden, wenn du, wie du sagst, wenn das wirklich ihre Eltern gewesen wären und die dann quasi so aller, ich glaube, Nidl Nikita ist das, mhm. dass das dann irgendwelche Schläfer sind oder so. Genau. Das hätte alles besser geklappt und hätte mir mehr Spaß bereit als das, was ich dann gesehen habe. Ich war bei dem Sam Rockwell-Twist, der dann wieder ein Rückwärts-Twist. War und der zweite Twist und der dritte Twist, ich war irgendwann, ich war nicht nur raus, ich war ja schon gar nicht mehr drin, also ich war halt irgendwie, ich war null investiert, ich hatte keine Lust mehr darauf, es war 0,0 für mich interessant, ich fand's scheiße, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich. Okay, Andy. Theorie für den zweiten Teil?
1: <lacht> ja, aber ich bin komplett bei euch. Das ist alles wirklich eine Aneinanderreihung von Scheißigkeiten. Also diese Twist-Geschichte, also wirklich, ich hab auch gehofft, dass da irgendwas passiert, wenn dann plötzlich der Cranston in der Tür steht und macht einen auf Papi und dachte mir schon so, ach ja, vielleicht ist ja alles genau andersrum. So, okay, Haken dran. Kann man gar nicht weiter, sollte man nicht weiter, glaube ich, drüber nachdenken auch. Aber wir haben ja noch eine finale Szene, in der plötzlich er eine erneute Lesung stattfindet. In dieser erneuten Lesung mhm. sehen wir eine andere Figur, ebenfalls von Henry Cavill gespielt, die irgendeine schlaue Frage stellt, sie ist scheinbar zumindest äh, im ersten Anschein her Fan. Jetzt mal theoretische Möglichkeit für einen zweiten Teil von Argyle. Könnte es nicht sein, dass es noch einen Twist, einen Doppelagenten, was auch immer Anteil gibt? Er ist nämlich tatsächlich wirklich eigentlich Geheimagent-Spion, was auch immer. Hat mit ihr schon jahrelang irgendwie zusammengearbeitet oder ist von wiederum einer dritten Partei ein wirklicher Spion. Und es gab vorher schon mal irgendein Gedächtnisverlust, Gedöns. Sodass sie sich schon irgendwie zumindest an einen Spion mit seinem Gesicht erinnert und den aber halt dann meinetwegen in ihre Abenteuer hinein projiziert. Oder wir sehen in einem zweiten Teil irgendwelche ergänzenden Szenen, die in dem Bereichen passiert sind, wo wir jetzt schon Rückblicke hatten zu dem, was ihr als Spionen passiert ist oder so. Also es ist eher tatsächlich wirklich ein Spion, ist, der irgendwann mal irgendeine Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Wäre das nicht zumindest eine Idee für den zweiten Teil? wo Ja, dann auch und ich finde es gerade echt scheiße, Spiele. dass du denen die Idee dazu gibst. Ja, gern geschehen.
2: Okay. Ja, also das. Soll ich mal, was, soll ich mal meinen Gedanken dazu da, kurz äußern? Ich habe meinen auch, da ich meinen zuerst doch dazwischen schieben. Ja, machen wir zuerst. Es ist einfach nur ein Gag. Es ist einfach nur ein Gag, <lacht> weil Henry Cavill, die wollten halt zeigen, guck mal, Henry Cavill hat diesem Film zwei schreckliche Frisuren. Das ist alles.
0: Ich habe ich hab keinen Gedanken dazu, sondern ich habe einfach eine Antwort auf das, was Andy gefragt hat. Es könnte mir nicht egaler sein. Es ist mir scheißegal. Ich möchte davon keinen zweiten Teil, ich möchte davon nichts mehr sehen. Und ich hab, ey, ihr kennt mich, ich bin sonst so nicht. Ich bin gerade echt, ich bin perplex, <lacht> wie, wie scheiße du den findest, ganz ehrlich. Ja, ja, aber das ist nach dem, also du hast ja, du bist so mit Anlauf nach dem Motto: guck mal, da hinten ist so ein Haufen Hundekacke. Da darfst du jetzt nicht reintreten, also geh mal außen rum. Außenrum war mein Weg und führte mich zu Kingsman The Beginning. Und ich habe gesagt, gut, es ist echt jetzt ein langer Umweg, aber ist okay. Ich gehe den mit, ich akzeptiere das. Da waren so ein paar Wälder, die mir echt komisch vorkamen, da waren ein paar Wälder, die sahen sehr, sehr gruselig aus, da waren sehr, sehr viele Wälder, die mir sehr egal waren, aber ist okay. Aber mir dann am Ende zu sagen, pass mal auf, <lacht> da sind noch drei, vier Scheißehaufen mehr, brauche ich nicht. Deswegen, ich bin, ich bin raus. Ich bin komplett raus. Mich hat das nicht mehr interessiert. Mich interessiert nicht, was sie damit noch vorhaben. Ich spoilere mich selber. Ich würde auch den Punkt tatsächlich nicht mehr diskutieren wollen. Dieses Modell, was sie jetzt bei Apple TV oder bei Apple Original Films fahren, dass sie mit großen Major Distributern mit Universal oder Paramount zusammenarbeiten oder Sony wie bei Napoleon und Filme erst exklusiv, wie sie groß aufs Kinoplakat schreiben, ins Kino bringen und dann später in ihren eigenen Streaming Service integrieren, dann irgendwie für 9,99 Euro den Monat, das irgendwie in inklusive haben. Es ist, für mich ist Argeil das erste Beispiel, wo es überhaupt nicht funktionieren wird. Es ist mir. ich glaube, das ist ein Film, du hattest das im internen Chat quasi schon geschrieben, das ist so der, der direkte Weg von Matthew Vaughn zu Netflix. Ich finde Argeil, ist ein Netflix-Film am Ende des Tages. Und Netflix-Filme sind mir zu 80% furzegal. Hm. Und das ist eigentlich das Schlimmste, ne? wenn du nicht mal sagst, so, ich, ich hasse den Film oder der ist halt Kernscheiße. Nein, er ist, er ist einfach völlig egal. Und deswegen, ich hab da, ich bin auch durch. Also ich möchte auch gar nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr reden. Es reicht auch. Okay, wenn das so ist, wird es Ist der Moderator, damit ist entschieden. Ja. <lacht> ja, ist gut, ne? Deswegen wollte ich das <lacht> Ding auch moderieren habe ich mir einfach muss man jetzt auch sagen, habe ich einfach an mich gerissen, wie ich so manchmal bin. Ja. Ich habe gesagt, ich will das unbedingt moderieren, ich, damit die Leute ja. sich von mir runterziehen. Ich wollte nicht ich die Stunde halt,
1: 50 über einen Film sprechen, der mir total egal ist. Ich bin
0: halt ich, <lacht> ich bin halt ich bin halt echt so wirklich ich meine das ernst,
2: perplex, weil ich meine, dass wir beide halt so in in vertauschten Rollen bei Kingsman the Beginning waren, den ich halt wirklich furchtbar fand und du da halt noch so was mhm. gutes gefunden hast und ich sag jetzt bei Argyle, der ist nicht gut und ich finde ihn auch persönlich nicht gut, aber er regt mich nicht so auf.
0: Das finde ich ganz ja, spannend. Es, was heißt, es, es regt mich gar nicht so auf. Vielleicht rege ich mich auch künstlich auf und möchte einfach auch unsere HörerInnen besser unterhalten, okay. als es Matthew Wong getan hat. Das könnt ihr jetzt auch vielleicht, also entscheidet mal, vielleicht spiele ich auch gerade das Metaspiel und bin eigentlich ein Auteur und mache gerade ganz gaggy Sachen. Und nee, ich weiß es nicht. Ich, ich nur mal, mal die HörerInnen auch transparent zu sagen. Stu hat jetzt gerade The Kingsman nochmal gerewatcht re und hat ihm einen halben Stern gegeben? Ich habe ihm, glaube ich, jetzt einen ganzen gegeben und davor waren es anderthalb Sterne. Ich fand ihn wirklich beim zweiten Mal richtig scheiße. Ja, ich habe da tatsächlich, könnt ihr bei Filmtours lesen, meine Kritik ist mit drei von fünf dabei. Also ich bin jetzt, so weit liegen wir bei The Kingsmen auseinander und wir sind jetzt gerade, glaube ich, sehr nah beieinander. Ich formuliere es nur vielleicht etwas drastischer. Aber wie gesagt, ich bin, ich, du gehst ja manchmal mit so einer Laune ins Kino, das muss man ja auch zugeben und denkst, oh, heute wird es schwer für den Film. Mhm. Heute wird richtig schwer. Der muss mich erstmal haben. Aber trotzdem, das lustigerweise parallel zu Bryce Dallas Howard, hatte ich auch bei Jurassic World 3. Aber nach einer Viertelstunde habe ich mir selber gesagt, ich habe mir wirklich, ohne Flachs, ich habe mir eine Backpfeife gegeben, eine ganz sanfte allerdings, habe gesagt, hör jetzt mal auf und lass dich mal auf den Film ein. Zwei Minuten später habe ich es aufgegeben. Bei, jetzt hätte ich fast gesagt Kingsman, bei Argyle war es so, dass ich schon ein bisschen träge war. Ich dachte so, ja komm, guckst du dir an, ist ein Kinobesuch, hast du abgehakt, schön und gut. Sein ich, Kollege sagt vorher noch, Ach, der Film ist gar nicht so schlecht, habe ich gehört. Und dann dachte ich so, ja, wollen wir mal sehen? Ja, und dann kam halt der Film. Und dann geht man raus und denkt, liegt's an mir. So, à la Haraldsch mit allem Amelie-Feeling. Also ist das kein Film für mich. Und dann siehst du halt andere Gesichter und die sind alle genauso wie deins. Also, aber ich hätte... Wunderschön, aber können wir den Film... Ich hätte eine Sache noch, die mich für euch interessieren will. Und danach können wir auch gerne Schluss machen. Ja, ich habe ja schon unbedingt. gesagt,
2: dass es am Ende eine Szene gibt, wo ich gesehen habe, hatte einfach eine Szene aus Kingsman 1 genommen. Und zwar ich meine, die Szene in Kingsman 1, wenn die Köpfe explodieren und überall ist bunter Rauch und halt eben die Action-Sequenz ja. am Ende von Kingsman, wenn hier Taron Edgerton da in diesem äh, ja in diesem Hallway da rumwütet. Und das haben wir mhm. jetzt kombiniert halt am Ende von ah, geil Und ich, ich weiß nicht, aber fandet ihr das nicht auch irgendwie unglaublich faul, was er da macht? Weil er kopiert sich ja wirklich selbst und er findet dabei aber auch keine wirkliche Frische mehr oder irgendeine Varianz. ist ja wirklich einfach nur, ich nehme das, ich nehme das und, und fusioniere das und gut ist.
0: Andi, sag mal was dazu.
1: <lacht> okay, nochmal, kannst du das bitte einfach nochmal wiederholen. Diese Fusionsgeschichte habe ich nicht verstanden.
0: Naja, also du sprichst von dieser, ich nenne es mal Holly-Fest-Nummer, wo da so verschiedene farbliche Dämpfe so ja. ausgesprüht werden und dann durch die durch die Gassen und durch die Flure da geballert wird. Also übrigens auch alles PG-13, also auch da wieder einer meiner größten Kritiken, wurde ehrlicherweise, weil es keinen Impact hat, weil es 0,0 blutig ist, finde ich es halt echt doof. So. Und die Frage wie war, wie wir das
1: finden. Also ich fand das vor allem ja, ob, das war äh, dieser fremdschämige Moment. Ich wusste genau, diese Farben, die jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die sind da nur drin, damit wir eine finale Action-Szene haben, an die sich Menschen vielleicht irgendwann erinnern. Wenn die sich nämlich über das Finale von von, von Argyle unterhalten wollen, wo ich übrigens auch ständig der bin, ihn Abigail nennen zu wollen, aber egal. <lacht> ähm, weil es <lacht> auch völlig egal ist, wie dieser film heißt. Da ist diese Holly, Holy, Holy Fest-Szene irgendwie natürlich optisch erinnerungswürdig, aber in dem Moment, wo diese bunten Farbwolken aus dieser Waffenkammer rausströmen, weißt du als Zuschauer, dass das Völlig unnötig ist. Das ist. Das kann, also ein grauer, ein grauer Nebel wäre in einem Actionfilm sinnvoller gewesen. Und dann siehst du diese Nahaufnahmen von diesen lachenden Gesichtern, die sich da Ballettähnlich äh, in, in Pirouetten schießend über, also durch diese Räume da drehen im richtigen Moment, hast du dann natürlich noch diese Ego-Shooter-Perspektive und so. Das habe ich alles schon hunderttausendmal woanders gesehen, besser und bodenständiger vor allem. Das fand ich nicht so gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das die Antwort auf die Frage ist, die es du
0: gestellt hast. Ich wollte nur wissen, Was Du meint auch das ist ein bisschen faul und langweilig und da bin ich voll bei dir. Ich finde, da kopiert sich mehr für. Ja, aber das selber. ist doch
1: wirklich. Also ich meine, jetzt kannst du doch noch mal ein bisschen konkretisieren. Du hast es von einem spoilerfreien Teil ja schon erwähnt. Diese Geschichte mit dem Öl und dem Eisgaten da, das ist doch dasselbe in Grün. Warum Scheiß Eis? Kann man das nicht irgendwie in geiler machen? Also, also, ja, weil
0: Ich glaube, Matthew, Matthew Won hat halt tödliche Weihnachten gesehen und dachte, sowas möchte ich auch machen, dass die Figur irgendwie toll Eis laufen kann und dann zeige ich das. Und natürlich prügeln die, die sich an
1: Bord an Deck nochmal und natürlich gibt es einen Countdown, ja. und natürlich muss man irgendwas noch übertragen und man überträgt natürlich immer Dateien, indem man einfach auf irgendwelche Touchscreens drauf haut. Das ist ja so funktioniert Computertechnik. Also das ist doch mhm. einfach alles ganz schlimm schwierig. Also sorry,
0: das... No. Ja, aber es gibt andere Sachen, die schwierig sind. Wenn ich wenn ich das sage, dieses Öl ist so glitschig. Wozu muss ich mir dann noch zwei Klingen als Eislauf, also hier wie heißt das, als als Eiskunstlaufschuhe da ja. hinkleben? Das geht doch einfach so. Und wieso wird, also warum
2: wird dieser eine machen? Typ noch so als als Zwischen oder als als zweiter Henchman oder zweiter Schurke eingeführt und dann wird ja. er abgefrühstückt? Ab, ab, das ist wie gesagt, der Film ist ist einfach nicht gut erzählt und ich glaube, wir können auch langsam was Schluss. Ich wollte eigentlich, ich bin nur so schön. Ich habe das Gefühl, wir haben Andi auf unsere Seite gezogen. Das finde ich ganz gut schön.
0: Ja, ich glaube auch. Komm auf die dunkle. Seite, der Matthew Vaughn Anti-Fraktion. hat alles glitzert. Sie ja, hat diesen schönes goldenes Kleid an.
1: Alter, oh, jetzt. Meine Frau, <lacht> äh, als sie da, als sie dann, als dann unsere Protagonistin plötzlich auch dieses goldene Kleid trägt, wie die äh, Figur, die es in der ersten Szene schon trägt. Und blonde war Haare ihr, ihr hat erstes, war ihr erster Kommentar, also der Ausschnitt ist zu tief. Und das war nicht der Gedanke, den ich bei der ersten Szene hatte, aber definitiv bei der letzten. <lacht> naja, hm. das dazu.
0: Ja, also ich muss da, du hattest auch gesagt, letzter Gedanke jetzt wirklich zum Film. Ich finde, Matthew Vaughn kopiert nur nicht sich, nicht nur sich schlecht, sondern er kopiert halt auch andere Sachen schlecht. Also ich habe da Tödliche Weihnachten gesehen. Ich habe da Resident Evil, Paul W.S. Anderson Kopien gesehen. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen schämen, wenn man den kopiert, muss man ehrlicherweise sagen. Und jeder, Tollywood, Bollywood-Film, ich habe ja ein großes Herz dafür, dass du nicht so sieht, auch wenn die künstlich aussehen, sieht trotzdem nicht so künstlich aus wie Kings. Ich habe es jetzt Kings mehr gesagt. Ah, geil, mein ich natürlich. Ein freundlicher Versprecher. Seht's mir nach, meine Damen und Herren. Ja, machen wir Deckel drauf. Wir waren, finde ich, deutlich unterhaltsamer als der Film. Wenn ihr das auch so seht, gebt uns doch gerne einfach eine Spotify- oder Apple-Podcast-Bewertung. Fünf Sterne, finde ich, haben wir verdient, oder?
2: Ja, definitiv. Und wir waren Mindestens. günstiger als 200 Millionen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und wir sind bei Twitter bei X. Wir haben jetzt auch einen Letterbox-Account, der wird immer mal wieder gefüttert. Danke, Timo. Ansonsten, ey, ich bin, ja, ich bin vorbei, ich habe keine Lust mehr. Ihr könnt noch was sagen, ich bin, ich gehe jetzt nach Hause. Ich möchte es wieder halten mit Herrn Ohofen. ich muss weg. Okay, dann sage
2: ich noch ganz schnell, wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de, da kriegt ihr alle unsere Podcasts, könnt ihr gerne mal drauf schauen. Das würde uns auch ebenfalls sehr, 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 sehr freuen. Und ich sage tschüss. Andi, du bist der Letzte.
1: Ich bin der Letzte und habe die große Ehre, noch darauf hinzuweisen, dass wir eine Runde sind von vielen Menschen, die gerne über Filme sprechen. Hört unbedingt mal alles rein, was wir gemacht haben. Und wenn ihr richtig Bock habt, und das ist jetzt eine voll unabgesprochene Sache, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch auf einer Bühne funktionieren würden. Wenn ihr also Bock habt, mal uns auf einer Bühne zu sehen, bei einem Podcast-Festival, bei einer Kinopremiere oder bei anderen Veranstaltungen diverser Art, dann schreibt uns mal an. Wir haben viele tolle, rhetorisch hochbegabte KritikerInnen bei uns im Team. Und ich bin mir sicher, dass wir auch live funktionieren würden und vielleicht sogar bei eurer Veranstaltung. See you tele-stammtisch.de. Bis dahin, tschüss.
0: Wollt noch fragen, wo diese rhetorisch begabten Leute sind? Frage für einen Freund.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.